1: Pojďte všetci, slobodný vysielač bude teraz od 16.00 do 18.00 vysielať reláciu Konšpiračný byt. Dnes máme štvrtok, 15. februára 2018, volám sa Martin Bavolár a teraz všetkých pozývam na otvorenú diskusiu bez štátnej cenzúry. Volajte priamo na telefón do štúdia 0950 724 963 alebo píšte do redakčnej pošty na adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk. A dnešná 54. časť má názov Večer konšpiračných teórií. Tu, v štúdiu Bratislava, sú so mnou títo traja hostia. Dekonšpirátor, geopolitik a nezávislý publicista, doktor filozofie a magister Rastislav Bláškov, Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Geopolitik, filozof a umelec Jan Kopas. Dobrý. Umelec a architekt, inžinier Peter Sedala. Dobrý deň. Máme pripravených niekoľko zaujímavých konšpiračných teórií, ktoré budeme pravdivo preberať. A dnešnú diskusiu na úvod odštartujem takouto konšpiračnou teóriou. Osem z 10 vedcov potvrdilo že existuje život pred smrťou. Nech sa páči, Peter, sedala.
2: No, takže, dovolte, aby som takto začal, povedal pár slov na začiatok. Najprv, čo sú konšpiračné teórie a vlastne, ako sa my stávame k konšpiračným teóriám? Dôležité je to, že my sme vlastne sa zišli ako dekonšpirátori. To znamená, že my nie sme tí, ktorí zamiňujeme pole, ale odmiňujeme. To znamená, že že, že jednoducho proste robíme zásudnú činnosť a vysvetľujeme ľuďom. To sú tie nepravdy častokrát, ktoré sú predkladané spoločnosťou alebo históriou a sú etablované a my sa ne pozeráme svojím pohľadom. Takže pre našich poslucháčov nechcem povedať toho, že dekonšpirujeme. Takže asi toľko na začiatok. Ako máme prvú, prvú tému hneď, Martin?
1: Nech sa páči, ešte Ján Kopas, má niečo.
3: Ja by som prispel jedným postrehom, kde bol pritomný aj Smatana. <kým> Smatana proti Hoaxom zabojoval jednostrannou demagógiou v študentskej reštaurácii v obchodnom dome Dunaj. Úvodného slova sa ujal americký diplomat, čo podľa ktorých akože inak auto predsa išlo chlo a iba poda ktorých sklamalo. Taktiež, čo si podotkli majiteľia a predajci kníh, ktorí lavírujú medzi slobodou slova a biznisom, ktorý im umožní bohatnúť na tejto komodite. Nakoniec aj preto predávajú Mein Kampf, ale predávali aj knihu Březinského Veľká šachovnica, ktorá volá do boja proti Rusku dávno pred ruským Krymom a americkou agresiou v Kosove a humanitárneho bombardovania v prospech uzurpátorského Bilderberg biznisu, krvavej Albrightovej a generála NATO. Ono za odmenu ukradnutého Kosova Srbom v prospech osmanskej menšiny zarobila na predaji telekomunikácií a generálna surovinie litium. Upozorňujem aj nášho proamerického komentátora Samsona, že táto kniha a jej cieľ je rovnako militantná a odsudeniahodná a rátajúca s naivitou a karierizmom ako Mein Kampf. Takže je jasné, že kniha nerieši mier a spravodlivosť na zemi, ale ide o provokácie a hľadanie uveriteľnej zámienky ako presvedčiť dlhodobo predpripravovanú masu k útoku. A to som dlho nevedel pochopiť, ako to, že takéto odhalenie vojenskej a mafiánskej, ako vždy stratégie, si dovolia uverejniť verejne. Lenže ja môžem iba tušiť, prečo je to tak. Keby všetci iba skrývali, nevedeli, nevedeli by spoločnosť necitlivú na humanizmus naprogramovať na ciele, ktoré potrebujú presadiť. Agresor si verí a dobre pozná psychiku zaslepených fanatikov. Takže smatana pod patronátom Ameriky rozprúdil debatu o hoaxoch. Zámerom nebolo vysvetliť a odhaliť jednotlivé kauzy na všetkých stranách. Spomínal demagogickým spôsobom rôzne druhy hoaxov. Od politického až po zámerne triviálne prkotiny z oblasti archeológie za účelom vymývania mozgov. Upozornil som ho, že aby sme rozoberali iba tie politické, lebo tie zasahujú do života spoločnosti a spôsobujú vojny. Keď rozprával hodnú chvíľu, napriek spokojnosti študentov, upozornil som ho, že prednáška naberá militantný zámer so snahou verejnosti podsunúť lož a to následovným spôsobom. Všetko, čo sa týka Ruska, je hoax, a všetko, čo sa týka Ameriky a ich vazalov, je lož. Napriek všetkým úvahám, môj prvý vstup zaznel v tomto duchu. Nie som rád, keď kdokoľvek šíri hoax po starom povedané lož. Pretože ak aj aktivista šíri lož, nemám istotu, že tak bude činiť aj po víťazstve. Bolo to aj v prípade 89., keď prokapitalistickí disidenti na servilu smrť Uh, Smrť. Študenta Šmída. Študenta, študenta šmída. No aj napriek tomu a nie iba jednej z ciest vždy sa nakoniec stane, čo sa má stať. Aj v prípade pádu nenávidenej Bastily, symbolu arogantého režimu v čase jeho pádu. Tam bolo iba zopár bezvýznamných väzňov, ktorých vydali strážci bez boja a aj napriek tomu zaplatili životom. Pádom režimu častokrát napomáha aj prírodný živel, sucho a následne ešte väčšia bieda a hlad. Je to ovšem iba katalizátor kríz bopnajúcich dlhodobo oligarchiou neriešených problémov. Korupcia a šlaktov rozkradnutý a zadlžený štát. Existujú aj hoaxy a proroctva rebelov, ktoré sú skôr túžbou a prianím ako reálnou síľou ho presadiť v danej chvíli. Drábik, starec, sukničkar a opilec komenského priateľ bol stiatý v Bratislave za to, že prorokoval pad Habsburgovcov. Pravdou a vyplnenou túžbou výriacov vy, vy, v hlavách rebelov stalo sa po x dlhých storočí. Takže ako vidno, prebieha tu vojna hoaxov. Po diskusii mi proamerický demagog, vtedy ešte málo známy tzv. učiteľ Smatana, vyčítal, prečo som naň útočil. Evidentne im nejde o serióznu diskusiu a hľadanie pravdy, ale o hladký priebeh vymývania mozgov. A on svojou rozbehnutou hoax kariérou, kto vie, s kým za chrbtom, budovať neprestal.
1: Dobre, tak... Uh... Ján Kopas mal na úvod takúto zaujímavú myšlienku a tému a my si teraz dáme tému, aké bolo pristátie človeka na mesiaci, NASA a Polo 1. To pôjde prvý? Tak je, Peter, nech ja sa páči, môžem, Peter, môžem môžem
2: zobrať slovo. Tak, um, musíme sa trošku vžiť do tej situácie, aká v tej dobe bola. Tak zoberme si rečke Kennedyho 25. maja 1961, kedy, kedy vyhlásil, že Američania pristarú na mesiaci. Tá doba bola veľmi napätá aj medzi Spojenými štátmi a sovietským sväzom. Súťažili a jednoducho v tejto šlamastike, pretože Amerika sa trošku ocitla, štáty sa ocitli trochu v takej šlamastike, pretože čas išiel, a e, blížil sa termín vlastne koniec 10 ročia. A e, jednoducho bolo to také nepríjemné, pretože nemali ani moc veľa vecí vyriešených. Pripravovali Apollo 1, e, robili nejaké skúšky, mali nejaké nezdary. Jednoducho tá situácia bola taká, aká bola. Ja nechcem to bysočne naťahovať takýmto úvodným slovom, ale prídem k tej podstate veci. Um, Najjednodušším spôsobom podľa môjho videnia, to je vlastne tá dekonšpirácia tej, tej situácie, ktorá je nám predstieraná, je, je vymysleť určitý trik, ako z tohoto výjsť najlepšie a naj, nezraneno. To znamená prísť o reputáciu štátov, že vlastne oni s nejakým zlyhaním by nevedeli sa vrátiť z povrchu mesiaca, by bolo katastrofálnou, dalo by sa povedať, takým dopadom pre celú spoločnosť a pre celú ekonomiku. To znamená, že my tu máme aj niekoľko, samozrejme, aj dôkazov, aj teórií, ktoré by sme mohli, určite moji kolegovia, vedia k tomu niečo povedať, ale určite nie je zmyslom, aby sme dneska večer o týchto jednotlivých detailech hovorili. Dôležité je celý ten prúd, ktorý okolo toho je, vypovedali, že jednoducho um, tá, tá, tá situácia, aká bola, um, nasvedčuje tomu, že skutočne prišlo k tomuto veľkému podvodu. Tento pej, veľký podvod potvrdil aj slávny filmový režistr Stephen Kubrick, ktorý, ktorý bol zatiahnutý do tejto, do tejto akcie, bol pozvaný Spojených uh, štátov. myslím, že to bol tedy Nixon. Nixon, ktorý ho pozval a povedal mu túto slávnu vetu, e, pán Kubrick, mám pre vás zákazku, ktorá sa neodmieta. E, pod týmito slovami si samozrejme môžete r- vyrozumieť čo, ako, ako to, a, a čo, čo chcete. Ja to rozumiem tak, že keď ho nezoberie, tak bude veľmi zle. A e, toto aj potvrdil. To znamená, že máme tu už jedného veľmi vážneho adepta, ktorý povedal a vypovedal o tejto skutočnosti. Rásťo Bláško, nech sa páči. Ja by som začal takouto myšlienkou. Je rok 2018.
4: Kladme si otázku. Kedy bude najbližší zase let na mesiac? A kedy bol posledný let na mesiac? Aha, takže on bol kedysi v začiatkom 70. rokov? To boli tie lety na mesiac? Prečo? Veď technológie sa posunuli oveľa, oveľa ďalej. Sme úplne ďalej. Prečo nelietame pravidelne na mesiac? Ako je potom možné, že v roku 1969 sme leteli na mesiac, teda prví kozmonauti a zanechali tam nejaké stopy? Ako je to možné? No, poďme si položiť aspoň zo pár takýchto otázok, aby sme sa na to pozerali. Prvá otázka je, že prebiehala oblasť, alebo studená vojna, to znamená, dva bloky, ktoré medzi sebou zápasili, sa predbiehali v tom, kto niečo urobí viac, aby sa dostal do väčšieho povedomia, že je ten lepší. Komu to vlastne prospievalo taký, takýto zápas, takéto zápolenie? To je jedna otázka. A prečo sa kvôli tomu museli riešiť, alebo vôbec kvôli prestíži, takzvaný led na mesiac? Toto je jedna z dôležitých vecí pre rozmýšľanie toho, či to je či konšpirácia, či je konšpirácia alebo dekonšpirácia led na mesiac v roku 1969. To je závažná otázka, pretože ak máme informácie, že tí, ktorí hovoria, že to je pravda, že áno, skutočne bol ledná na mesiac a soviet, sovietský blok teda nič proti tomu neprotestoval a mohol to využiť pre a svoju prestíž, tak môžeme si povedať, predstavte si, že teraz by bol ledná mesiac. Toľko by sme mali dôkazov, že by ten ledná mesiac sa uskutočnil, pretože by zo všetkých strán bol tento ledná mesiac monitorovaný. Kto reálne monitoroval ten ledná mesiac? Prečo nemáme dostatočné informácie o, o tom, čo sa udelo v roku 69? No, pretože vtedy taká doba a technológie neboli. A ďalšia vec... Uh, ak e, prebiehal teda rok 69, tak si spomeňme, čo vlastne sa vtedy dialo. A na jednej strane Spojené štáty viedli kampaň, vojenskú kampaň proti Vietnamu. A oni potrebovali skutočne niečo, čo by v očiach sveta ich ako si dostal do lepšieho povedomia. A na to potrebovali niečo, čím by odpútali pozornosť od vojny. Niečo úplne iné. A teraz dôkazy o tom, že prostredníctvom filmárov a prostredníctvom kulís sa vytvoril priestor pre, pre ledná mesiac, ktorý sa uskutočnil na Zemi, tak sú na jednej strane formou konšpirácie a tí druhé hovoria, že sú to dekonšpirácie. To znamená, je to o tom, či tomu veríte alebo neveríte. Či ste pri tom boli. A to sú, to sú závažné otázky. Ak si nekladete tieto otázky pre rozpoznanie pravdy, tak sa k tej právne nedostanete.
2: Peter se dala ešte, ja, sa ja som doplnil pár zaujímavých technických e, historických poznatkov. Jeden je taký, že svojecký sves nikdy napríklad nespochybnil cestu na mesiac Spojených štátov. Viete prečo? Ja som sa nedávno dočítal z jednoho zdroja, že vznikla tajná dohoda medzi Spojenými štátmi a Sovjetským svedzom, že Sovietsky svedz nebude spochybňovať túto, túto, túto časť histórie americkej nikdy za odmenu, že im Spojené štáty vystavajú dve fabriky na výrobu automobilov. Samozrejme, že Sovieti to prijali, pretože to bol veľmi dobrý biznis. Nehovoríc o tom, že Sovieti už aj v tej dobe vedeli, že na mesiac vlastne ich úroveň vedy proste hovorila, že na mesiacach leteť nedá kvôli žiareniu Mali, mali takéto poznatky. E, nad 35 km výšky je úplne iný typ žiarenia, ktoré ešte tedy nebolo preskúmané. A ja sa ešte vrátim k tej dobe, že skutočne e, na, na ten rok 1969, kedy predviedli celému svetu toto veľké divadlo, že jednoducho e, skutočne v priamo prenose e, zažiť veľkú blamáž si nemohli dovoliť. Ja som sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí pracujú vo omejskej kontrodozvietke a povedali, že áno, máme, tu, máme, tuto, máme tento poznatok, vieme o tom a sme o tom presvedčení aj my, že minimálne v všelku 69 na mesiaci a menšie neboli. To, 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 to vieme. To znamená, že, že e, e, táto situácia skutočne je otázna a mm, Dnešný deň je na to, aby sme si trošku o Ja ešte chcem
4: doplniť jednu páči. Máme tu množstvo fotografií z tých pristátie na mesiaci a ja som zároveň fotografom a aj fotoreporterom, momentálne sa viac špecializujem, špecializujem na šport, ale poviem vám otvorene, tie fotky sú, sú zvláštne. Sú zvláštne takzvanou svojou profesionalitou a podmienkami, za ktorých mohli vzniknúť. <laughs> A ja si častokrát hovorím, že ja aký geniálny fotoreportér bol ten druhý kozmonáv, ktorý to fotil. Hej? Toto je to je čosi úžasné. Prečo nie je zverejnené autorstvo tých fotí, alebo teda je, ale prečo napríklad nie, nie sú tie fotky oslavované? No, tu mi vytvára sa priestor na konšpiráciu, dekonšpiráciu, že tie fotky reálne nemohli vzniknúť na mesiaci. Hej? Toto je jedna z tých vecí, že ktoré si vidí. A to už nehovorím ani o tých videozáznamoch, ktoré teda, ako sa hovorí, natúčil Stanley
2: Kubrick.
1: Peťo,
4: sa ano, jeden,
2: jeden tento moment ako fotograf, to môžem potvrdiť. Je to kameňom úrazu, tieto fotografie, pretože existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí napríklad hovoria, že nie je vidieť hviezdy. Počul som aj proti teóriu, že hviezdy nemôžu byť vidieť, pretože pri tej expozícii jednoducho nie je možné, aby hviezdy boli zachytené. Ale... Dávam takú otázku, dalo by sa povedať, že široké verejnosti. My nemáme ani jeden záber s hviezdami. Ano, to znamená, že pre fotografa nič je jednoduché položiť fotóport na statív a urobiť dlhú expozíciu a urobiť aspoň tú hviezdnú oblohu pretože na Zemi my sa tu snažíme vybudovať rôzne hviezdárne, stavame ich na kopcoch a v tých oblastiach, kde nie je zamorená ovzdušie, aby sme mohli vidieť hviezdy a vytvárame perfektné zábery hviezd a zrazu na mesiaci, kde nie je atmosféra, kde by bolo úplne ideálne urobiť z tej hviezdnej oblohy jeden perfektný záber, nemáme. Ale odpoveď moja je taká, že takúto záber nie, nie, mož, nebolo možné vytvoriť, pretože tam neboli, to je jedna vec. A druhá vec je, že by, keby ho aj vytvorili umelo, tak by sa prezradilo na základe konštelácie hviezda polohe e, e, Zemegule, že vlastne e, e, je, to, je to proste falzifikát.
3: Chcel by som doplniť kolegu, že spomínal tu na to 10 ročie, Uh, takže jednalo sa o Kennedyho, ktorý v 61. roku vyhlásil vesmírny program, ktorý sa mal do 10 rokov naplniť. <kým> Preto potom ten chvat a ten v tom 69. roku to pokúšali, pokúšali sa teda naplniť. Uh, Rusi netlieskali ani nekritizovali. Uh, sú tu aj ešte ďalšie aspekty kritizované, uh, napríklad tá zástava, že neveje vo, vo, vo vzduchu, ale všimol som si, že ona je podobra, podoprená vrchom tiež takou tyčkou. Udajne mali aj inú obovu, ako sa objavila na fotografii z otlačku na mesiaci, ale bežný občan nemôže mnohé veci posúdiť. Či sa odohrali alebo nie. E, problém tam bol aj s radiáciou, nesúlad s tienmi tiež neviem posúdiť, lebo viem, že objektív rybie oko dokáže mnohé z perspektívy skresliť. Ešte toho spomenutého Kubrica. E, bol to najväčší a najdôslednejší režisér pre povrchných divákov aj z najkontroverznejších. V raj sa k tejto kamufláži e, prizvaný Nixonom e, riadený NASA e, priznal. No, videl som aj video, kde údajne táto osoba rozpráva ako nejaká drevená bábka. Vôbec otváranie už nie je v súlade s tým, čo hovorí. No nechápem, keďže umrel tento režisér pomerne nedávno, že ten ako môže byť takýto nekvalitný uh, ne, záznam, ako keby ho robili v 19. storočí. Uh, uh, bol natočený aj film Kozoroch 1, uh, ktorý akoby tento scenár uh, táto udalosť inšpirovala a že by aj odhalovala. Samozrejme tam potom týchto kozmonautov išli aj zlikvidovať, aby sa táto kamufláž, že to robili v teda tých ateliéroch nevyzradila, ale jak skončili títo kozmonauti?
1: No, v tom americkom filme Kozroch 1 boli pozabíjani. Jednému sa podarilo prežiť a tento potom medializoval, o čo vlastne išlo, že bol to podvrh, ten let v tom prípade to bol ako na Mars, ale veľmi to je inšpirované tou cestou na mesiac, tie okolnosti.
2: Ja by som, no? ešte, ja by som si ešte dovolil jednu príhodu povedať, ktorá sa stala v Spojených štátoch o tejto témy. Ide o Amstroga, ktorý, ktorý si užíval slávu z um, um, tejto, tejto aktivity a jednoducho bol oslovený takto. Tento človek že vraj bol veľmi hlboko veriaci. Nevedel klamať a preto mu na tlačových konferenciách bolo aj povedané, aby radšej nič nehovoril. No, ako aj nič nehovoril? Za ňoho hovorili iní ľudia. A, ale stala sa taká, taká príhoda, sa stala, že jeden reportér sa vybral z bibliou za ním a pri nejakej konferencii ho oslovil, že aby prisahal na Bibliu, že či bol na mesiaci. A tento, tento človek ho udrel pesťou do tváre pred kamerami. Na to je záber, môžete si ho vyguliť. Čiže to je neuveriteľné niečo, že keď ja som bol na mesiaci a bol som prvý človek, ktorý vstúpil, tak hrdo, hrdo odprisahám na Bibliu, že som tam bol pred celým svetom. Však to je moja epsia povinnosť. Ano? Ale miesto toho za, zareagoval takýmto spôsobom. To samozrejme nasvedčuje niečomu. Ano? Takže e, e, toto. No, e, myslím, že máme aj druhú tému a, a polože. Áno, e, je ano. tam. E, takže to súvisí, ja som aj k, k, tej, k tej niečo chcel povedať, ale e, artikul ľudia povedz ešte.
1: Je tam, e, je tam NASA, ano. Apollo 1. Hej. Máme k tomu ešte niečo?
2: No, tak tejto tý, téme by bolo veľmi veľa, ako je, je tam um, veľmi veľa takých aj technických vecí, ktoré skutočne neprináleží nám, aby sme dneska ich preberali, pretože
1: trošku... Tak, som, tromi štyrmi vetami, povedz.
2: Je tam, je tam napríklad zapožičanie, zapožičanie týchto kvázi vesmiených kameňov z mesiaca, z poruchu mesiaca, ktoré priniesli v, v Dánsku, myslím, že to bolo v Dánsku, v jednom múzeu. Američania Američanie nepožičiavajte veci, ale urobili výnimku s tým, že nesmú, nesmú skúmať tieto kamene, no, musia byť ako uzavreté. Bolo to porušené, oni ich skúmali a zistili, že majú pozemský pôvod, nie, tento vesmírny. A na to sa američania veľmi nahnevali, zbalili si to a povedali, že nikdy viac v živote od nás už žiadne takéto veci nedostanete. Takže viac menej aj tu je vidieť, že, že tento výskum potvrdil, že tieto kamene zapožičané sú vlastne podvodom. A k tomu Apollo 1? K tomu Apollo 1, le, máme už tu tému, áno, môžeme Apollo no? 1? No tak vlastne tam ide o veľmi takú podobnú situáciu, totiž tam e, e, boli traja kozmonauti, ktorí už sa pripravovali na, na štart do vesmíru, malo to byť vlastne prvý pilotovaný let, ktorý mal, e, mal sa uskutočniť 21. februára 1967 a bola vlastne taká predpísava na, na, na takéto... Na takéto, na takéto lety. Do pozornosti by som dal, je to kozmonauta, hovorím, neviem, či je dobre, tak Gus Grison hej, neviem, či dobre vyslovujem, Gus sa, to je, to je proste Grison. Hej. tak ten bol z nich najschopnejší, ktorý, ktorý um, um, bol aj veľkým rebelom. On kritizoval um, technický stav celej tejto prípravy tohto vesmírneho letu. Samozrejme, tento neuskutočný let pri skúšobnej, skúšobnej jednej akcii aj doplatil životom. To, čo kritizoval, vlastne sa aj splnilo v tom slova zmysle, že, že vlastne teraz trošku budem konšpirovať, konšpirovať budem v tom slova zmysle, že či sa nejedná o nejaký, nejaký typ vraždy, pretože Skutočne on mal byť ten, ktorý bude prvým človekom na mesiaci. On, no a keď mu bola asi preto stretá táto, táto myšlienka, že bude sa vytvárať toto divadlo, tak on to odmietol, vehementne odmietol. Či bol za to potrestaný týmto spôsobom, ja len poviem, že na taký technický, technický detail, celá tá... Príprava, ktorá 27. januára v 67. sa vytváral taký takzvaný skúšobný, skúšobná taká, taká skúška v kabíne, kde sa tlakovala kabína na 110% kyslíkom a tak ďalej, kde sa skúšali určité systémy, nefungovali už komunikačné systémy, chrčali a tak ďalej a tak ďalej. Ale je tam, jedna, tak jedna, tam, tam taký jeden bod, že našiel sa na Zemi v tých kábloch je nejaký vypínač, spínač, e, bol označený pokiaľ si dobre pamätám písmenom S17, tak e, ten ževraj tam nemal byť, z akého dvoru tam bol, vznikla tam iskra, potom oni skutočne nevedeli výsť a uhoreli títo traja. Bolo to veľká tragédia, ehm, to je skutočne historický fakt. V tomto slova zmysle neviem, čo viac tomu toho povedáte. Mám tu viac technických ešte by som vedel, ale nebudem zbytočne zaberať priestor. Ďakujem. Dobre, ďakujem a ja.
1: A ďalšia téma je smrť amerického prezidenta Kennedyho. Kto ju začne?
2: Tak, Peťo, dobre, páči. tak ideme na to. Kennedy. Uh, to, to, to prekvapil, celý svet bol prekvapil. Ja sa to pamätám, ako malý chlapec v škole, kde prišiel triedny a povedal žiaci zleje. Uh, bol zavraždený americký prezident. No, uh, keď odstupom času sa pozrieme na túto situáciu, tak musíme si najprv vyjasniť niektoré veci, ktoré sa dali predtým. Ano? Tak v podstate uh, išlo aj o to, uh, išlo o americkú menu dolár. Tam bola určitá kontraverzné pohľady na Fedu a, a, a vlády americkej, ktorá, by, ktorá mala tlačiť, mala vydať doláre, ktoré by mali kryté zlatom. Rezervná banka Fed, to je súkromná organizácia, ktorá tlačí pre americkú vládu, ta konkurovala tejto, tejto, tejto požiadavke. To znamená, že e, tam už je toto jeden bod, ktorý bol veľmi vážny a pokiaľ viem, e, Kennedy nechcel podpísať e, túto, e, túto e, tú, tú vec, že nebudú musieť byť kryté zlatom a budú naďalej tlačené toto e, to, e, fedom. Potom ďalšia vec je aj vyhlásenie voči, e, voči tajným spolkom e, Slobodomurárským rôznym, ktoré sa ktoré boli etablované a sú etablované v Spojených štátoch, že treba s nimi bojovať a treba ich nejakým spôsobom zo spoločnosti stiahnuť. Tieto vyhlásenia boli pre Kennedyho určite svojím spôsobom sa mu vypomstili, pretože takýto prezentori nebude podporovať tieto aktivity týchto elít, nazvíme to elít, je Ukázali, ukázali silu, že vedia dať dole amerického prezidenta. Ďalšia okolnosť, ktorá je tam veľmi vážna, samozrejme v tom dala se, keď prebehla tá cesta o tvornom kabriote, že, tých, že, tí, že tí, tí, tí ľudia, ktorí to filmovali hej, a videli, hej, tam bolo niekoľko ľudí, ktorí to nafilmovali a videli, e, prišli o život potom. Hej, takže tam je tiež ten fakt jedno isté, že Lee Havry Oswald, ktorý strieľal s tou zbraňou, nikdy by nemohol trafiť pohyblý výcieľ na tú vzdialenosť s tou technikou. Nikdy. Hej. To znamená, že tam je, tam je zražne veľa takých vecí, ktoré sú veľmi vážne. Kto bol A, strelec potom? No, strelci, takto, strelci boli viacerí. Je, hovorím o spiknutí. Ano? No, e, no výskumy... hovorí sa, že jeden zo strelcov bol v tom aute. Šofér, e, samotný šofér. Volal sa um, nie, nie na to prídem. A ten ho zastrelil s pištolou. Japonci si zobrali ten film pod lupu, špeciálnou technikou, vyzväčšili zábery. Ukázalo sa, že, že je to proste sprísahanie kompletne. Tam jednoducho všetci boli zapriahnutí. Ochra- aj, samozrejme, ochránka. A prečo potom záhadne bol zavraždený aj Osvald? No tak to je úplne jednoduché, tam... tam išlo to dostratená. To, to, išlo to dostratená, presne tak, to už potom vlastne sa za, zabarikádovali cesty e, e, skúmaniu e, tej, tejto veci a potom už by človek, ktorý nikdy môže vypovedať, tak už potom je to, je to na ňom, hej? takže tým vlastne sa tá vína prilepila na, na osválta, to je oficiálna vína.
1: A podobne dopadol aj jeho brat Robert Kennedy, ktorý bol ministrom spravodlivosti a bol kandidátom na prezidenta USA... A takisto bol závraždený a rovnako s veľmi záhadným scénarom.
2: Tak ono to všetko nasvedčuje tej také...
1: Mu... hodnoty svojho brata?
2: To, 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 to môžeme o tom hovoriť, ale tá, tie, tieto mechanizmy, ktoré nastali, nasvedčujú tomu, že tam niekto v tieňovej vláde ťaha za nitky a neželá si, aby, aby mali takýchto ľudí vo vedení. Ej? To znamená, že ktorí im nevyhovujú svojich, svojich dalo by sa povedať, um, um, vládnúcich postrehov alebo tých postojov, a kde majú už určité vytýčené plány, ktoré by im mohli títo, títo politici prekaziť.
1: Nadviažeme na ďalšiu tému, ktorú si aj nadčrtol v predchádzajúcich vetách. Americký dolár a Fed. Máme k tomu niečo Ráste, nech sa ja, páči. By som
4: začal tým, ako vlastne, uh, sa dostal Fed k, k tomu, že tlačí dolár. Vedzme, že prakticky od uh, vyhlásenia nezávislosti teda spojených štátov amerických na konci 18. storočia, tak uh, bolo rozhodnuté, že keďže bolo dosť zlata v tom čase, tak uh, dolár bude krytý zlatom. A vtedy sa nedalo hýbať veľmi s tým, že dolár sa bude požičiavať a tak ďalej, že bude používaný na rôzne vojenské kampane. Aj keď teda v 19. storočí Spojené štáty americké riešili hlavne otázku v Južnej Ameriky a, a, a okolie, okolie tých oceánskych častí, treba vedieť, že počas 18. storočia predlžené ruky ročildovcov sa snažili o to dostať e, Fed do svojich rúk a skoro sa im to v, 18, teda v 19. storočí aj podarilo, ale e, prezidenti, jeden z tých prezidentov, ktorý bol v 40. rokoch, tomu zabránil. Šanca prišla pravdepodobne teda až e, začiatkom 20. storočia.
3: 1913. To aj zvoj... A, zvoj...
4: a ďalšia vec je, že na to použili prostriedky aj carského Ruska, teda cára, ruského cára a treba si uvedomiť, že previazanosť prvej svetovej vojny je spojená skutočne s svedom. Pretože neviem si predstaviť a, tú vec, že traja, bratranci sa pustia do seba a začnú viesť vojnu. To znamená, a, britský král George, nemecký král Wilhelm, Císar Wilhelm a ruský car. No a pointa bola v tom, že museli vytvoriť medzi nimi konflikt. A konflikt sa vytvára hlavne tým, že keďže ruský cára a britský král sa mali k sebe bližšie, tak ten nemecký Císar žiarli, tak okolo neho sa vytvárala spleť intri, ktoré ho hnali do vojne. On sebe ani nemal chudísť do vojny. No a teraz, keď rok, rok 1913 eh, vznikol FEDA, eh, americký kongres odhlasoval, eh, že FED bude v súkromných rukách a vlastne stráca vplyv nad eh, tlačením vlastných peňazí. tak vedzme, že vtedy vlastne začala prvá svetová vojna. A tie vojny na Balkáne, ktoré prebiehali, boli len predzvesťou. Zoberme aj v súčasnosti Grécko, je, bola istá predzvesť, ale sa hasil problém. A vojny na Balkáne boli predvesťou v tom, že začali sa utláčať, v podstate vytlačovať Osmanská ríša z európskej pevniny a Osmanská ríša bola potrebná na zatlačenie z toho dôvodu, že mala istý vplyv. Treba si uvedomiť, že napríklad v 15. a 16. storočí vládli benátky a tie dokázali handlovať so zlatom a stribrom tak, že povykrádali prakticky značnú čas známeho sveta, keď postupne tí, ktorí mali hlavnú ako rezervnú menu alebo zlato a tí, čo mali striebro, tak postupne im to prevekslovali, že nakoniec to poprehadzovali si. To znamená, že v Ázii bolo striebro, v Európe zlato oni takými rôznymi transakciami urobili, že hlavným platidlom v Ázii sa v priebehu jedného storočia stalo zlato a v Európe striebro. Hej. A tam treba vnímať aj tie ďalšie ich pokusy, Treba si spomenúť na rody Medičijovcov a tak ďalej, Benátky, Janov a tak. A to, čo prechádzalo až do súčasnosti, je, že tie prsty majú aj Medičijovské rody práve v týchto všetkých finančných transakciách. A, a na to, aby sa dolar stal, teda bolo potrebné začať s prvými procesmi. A na to, aby sa dolar stal, tak bolo potrebné vyvolať konflikt práve medzi hlavnými mocnosťami, kde v tom čase boli Tsárske Rusko a Veľká Británia na jednej strane a Nemecko, ktoré sa snažilo dostať do, do popredia a zbaviť hlavne Veľkú Britániu o, o kolónie, čo, čo sa podarilo až po druhej svetovej vojne. Takže založenie Fedu môžeme reálne datovať, že tam, aby, aby sa stala hlavnou svetovou rezervnou menou, bolo potrebné vyvolať konflikt, kde stratia ostatní, stratia sa. A kolónie, alebo jednoducho ten vplyv hlavne Britského kráľovstva, ktorý prakticky trval 1,5 storočia, ktoré prevzalo vlastne od... od, od špa, bol tam Španielsko malo 15. storočie, potom išlo Holandsko, Francúzsko, potom Británia. Takže potom ten nový svetový poriadok, alebo tí, ktorí vládli, no, chceli vládať novému sveto, novém svetovému poriadku, tak začali presúvať sídlo úplne do Spojených štátov amerických čo začalo vlastne v tom 18. storočí.
1: Ja dám otázku, bude FED stále pretrvávať, alebo nastane nejaká zmena? Čo si myslíte?
3: Janko? Janko, no, vás sa páči? Chcel som ešte doplňovať, ale táto otázka je veľmi zaujímavá a každého by zaskočila. No, či sa
1: splní ten cieľ, napríklad čo chcel americký prezident Kennedy, a jeho brat následne dosiahnuť, aby ministerstvo financie malo pod kontrolou americký dolár ale nie súkromná, súkromné združenie súkromných bank a s firiem FED?
3: No, ide o to, že to by musel celý svet začať rozmýšľať iným spôsobom. Musel by sa prestať hádať, o všelijakých dogmách a prioritách. E, vieme, že mnohí sú naviazaní na pápeža, ktorý absolútne zdeformoval e, Bibliu v prospech týchto ročildovcov. E, čiže myslím, že to je dosť ťažká cesta, aby mnohí jednoducho... Vieme, že svet sa sekuralizuje, e, ale asi nie dostatočne, a naviše vzniká tu jatrenie dogiem týmito veľmocami, teda touto veľmocou, týmto gangom zločincov, ktorí v minulosti využívali fašizmus na svoje ciele proti, proti komunizmu. A teraz po studenej takisto Pinocheta, bol to priateľ Tečerovej, ktorá okupuje Falklandy, proste s týmto fašizmom kolaborovali a momentálne im tento fašizmus už nevyhovuje, lebo dostal trošku iný charakter, Charakter národný, že uchrániť e, suroviny pred týmto gangom, ktorý by mal byť v Norimberku e, súdený, ale mal bu- už dávno byť súdený ešte pred fašistami. E, e, momentálne im teda tento fašismus nevyhovuje a preto e, sa zasadili e, a kolaborujú s tým istým cieľom z ISIS. E, čiže znovu tu e, vytrískla nejaká dogma ktorá terorizuje ľudstvo a svet a zamlžuje ich, ich ciele. Čiže s týmto vecami by bolo treba urobiť poriadok. A takisto by bolo treba urobiť poriadok aj s, to, s dolárom, pretože ak niekto tlačí doláre, stáva sa zločincom znehodnocuje menu. Keby, ju, keby keď Češi devalvovali, tak znehodnocovali svoju menu len v neprospech svojich občanov, ale nezaťahovali k tým do, 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 celý svet do tejto akcie, ale keďže uh, americký zločinecký dolár je, uh, na ňom sú naviazané všetky meny, uh, tak vlastne devalvujú uh, a do, dovádzajú do krízy celý svet. Čiže jednoducho uh, celý svet, čo robia ekonomovia, prečo mlčia, prečo sú servilní, prečo nezautočia uh, v rámci ekonomiky uh, na, 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 tú, na túto sektu, na tento gang.
1: Povedzme si teraz, čím je krytý americký dolár?
2: Ja ešte tak obklukov sa vrátim trošku k tej našej pôvodnej téme. Áno, e, peniaze ako zbraň. Áno, to je svojím spôsobom peniazmi sa dá veľmi veľa dosiahnuť a e, hlavne vtedy, keď sú to obyčajné papieriky a nič za to ten národ nemusel urobiť, len ich vytlačiť a druhé národy za to musia krvácať. No, to znamená, že keď sa, keď sa vlastne dolár stal vlastne petrodolárom, ano, to je, je najsnešná mena, kde štáty si musia robiť devizové rezervy v tejto mene. V praxi to znamená, že keď, aby, aby bola uznaná tá mena toho štátu, tak musí mať ekvivalentné množstvo v devizových rezervách a v v týchto papierikoch. Hej? To znamená, že Amerika mohla v tej dobe prosperovať brutálne, pretože za papieriky dostávala nerasté bohatstvo, dostávala proste čokoľvek. Takže viac menej, a vrátim sa ešte k tomu, tomu jednomu bodu uh, Kennedy a jeho smrť, pretože to trošku s tým súvisí, ja si myslím, že môžem viac k trošku. Uh, hneď na druhý deň uh, Johnson, hej, ktorý prevzal, ktorý bol viceprezidentom, lietadle, lietadle prísal, áno, áno, okamžite podpísal zákon o, 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 o Fede, hej? to znamená, že okamžite súhlasil. To znamená, že mali pripraveného človeka v zázemí, e, ktorý bol okamžite servilný a okamžite reagoval. Nehovoriac o jeho charaktere, Johnsonovu, ktorý, e, ktorý veľmi chcel byť prezentom ešte predtým, než bol zvolený e, Kennedy. A mu, veľmi mu zavidel túto, túto pozíciu.
3: Chcel by som len doplniť, že Johnson bol označený ako spolupáchateľom aj jeho bývalou ženou Jacqueline Kennedyovou. Takže je to jeden z ostrojcov tohto spiknutia. Samozrejme, že Kennedy mal mal na narováši uh, od týchto zločincov uh, viac uh, dôvodov, prečo odstrániť. Uh, bol to boj proti mafii, takisto so svojím bratom, uh, žali obrovské úspechy uh, v usvedčovaní aj uh, s, uh, s, so svedkom Valačím, ktorý začal uh, spievať. Uh, takisto tu bolo... Uh, uh, boj v zálive svín proti Kube, takisto ten tlač, teda tie doláre, čo sme tu spomenuli, čiže ono zdánlivo nikto netuší, kto ho zabil. No samozrejme, keby ho zabila mafia, tak by títo zločinci, ktorí riadia štát a bohužiaľ aj svet, jednoducho by s tým vyrúkovali. Uh, takže jednoznačne, kto je vrahom. No, nech sa páči,
2: môžeme prakticky uh, uzavrieť, lebo budeme sa zamotávať a je to strašne... Skúsme spodolá. povedať na ja, nás, ja... že
1: čím je krytý americký dolar, konkrétne, lebo každá mena má byť krytá zlatom a tak ďalej, nejakými uh, aktívami, ale čím je krytý americký dolar? Uh, ja to je, je to to napísané na banku, Americký,
4: americký dolár je krytý tým, že uh, vytvar, vytvoril... Všetky väzby medzi všetkými štátmi a svetovými bankami, že musia držať dolár v rezervách, ak chcú nakupovať a predávať. A tie štáty, ktoré sa chcú zbavovať dolára, tie štáty, ktoré chcú predávať svoje súroviny za svoju menu alebo za inú menu, tak sú napádané a likvidované a Hovorí sa tomu takzvaná, alebo v poslednom období to bola tzv. arabská jar, kde niektorí, teda, ktorí boli vo vláde, alebo mali v rukách moc, či už je to Kadáfi v Líbyi alebo boli v Egypt, alebo egyptský Mubarak, alebo ďalší, zkrátka nechceli len predávať za doláre, ale chceli predávať prípadne aj za eurá, alebo za iné meny, tak jednoducho prišlo na nich. A to isté sa týkalo aj napríklad Sadama Husajna, a teraz prebieha tlak samozrejme na Rusko, ktoré nie je ochotné, ktoré povie, keď chcete, predáme vám za eurá, keď chcete, predáme vám za ruble. A preto vyvíja sa tento tlak, lebo tým, že nie je dolár naviazaný na zlato, nie je naviazaný na a, výrobu, ale v podstate len na a, 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 je, je to v podstate petrodolár, tak i za, závislí od toho, koľko ropy sa vyťaží, koľko ropy sa predá, pretože to je hlavná energetická uh, energi, hlavná energia, ktorá hýbe v podstate v súčasnosti svetom a bez toho, aby sa nahradila. A keby prišlo napríklad tomu, že autá pôjdu na vodík, že bude sa využívať elektrická energia z iných uh, zdrojov, tak tým pádom uh, prestáva byť dopyt po rope a tým pádom začne padať dolár všeobecne.
1: Poviem jeden fakt k tomuto. 15. augusta 1971 rozhodol americký prezident Nixon o zrušení prepojenia medzi americkým dolárom a zlátom. Tak. A v
4: 1973 roku bola podpísaná dohoda so Saudskou Arábiou o tom, že jednoducho Saudí budú predávať svoju Európu len za dolár. Hej. To bol hlavný producent sveta, Saudská Arábie v západnom svete. Hej. A ruský blok, v podstate teda sovietský blok... A predával v podstate za svoju konvertibilnú menú, ale sovieti, keď chceli, teda sovietský zväz, dostať nejaké valuty, tak museli predávať tiež za doláre. To znamená, že museli hrať hru s, vlastne s američanmi
3: No, chcel by som sa k tejto uh, to, to, to mojemu príspevku opýtať teda, lebo počuli sme viackrát, že aj tie, tie arabské krajiny si niekedy dupnú a sa postavia uh, proti uh, Amerike, ktorá diktuje vlastne tieto ceny, že aj oni si teda uh, um, určia, uh, koľko vyťažia takto, že tam vznikajú trenice, ale doplnil by som ešte jednu vec, že uh, spadá tam, uh, preto útočí Amerika, uh, um, na Syriu, lebo odmietla teda menový fond a takisto preto aj Kadáfi musel zomrieť, lebo teda odmietal túto ich politiku. Okrem iného tam budoval socializmus a navíše chcel zjednotiť Afriku. Čiže to je vec, ktorá kolonizátorom nevyhovuje, lebo jednoducho by nemali čím živiť kapitalizmus.
2: Áno, áno, môžem môžem potvrdiť, že fakticky štáty, ktoré odbietajú tento menový fond byť pozriadení týmto, tomuto vazalstvu, tak sú samozrejme potom napádané. A to, to sa to môžeme vidieť vo svete, tieto veci veľmi jasne. Sú, sme súčasne aj svedkami toho, že sa preklápa práve táto sila toho doláru na iné meny. To znamená, že už vyza to tak, že dolár stráca dých a e, vôbec ako podstatnosť e, dokonca štáty sa vzdávajú, ako napríklad Rusko teraz vyplatilo si všetky svoje dlhy hej, e, voči menovému fondu. Sú vyplatené komplet. To znamená, že oni sú čistí a môžu, e, a vytvárajú si menu, ktorá bude krytá zlatom. Hej. E, pokiaľ viem, e, bude to spolu s Čínou, alebo alebo aj s inými, inými štátmi. To znamená, že keď, keď vznikne nová mena, ktorá bude takto, bude, bude sa zúčtovacia, to znamená, že sa prepoluje svet trochu. A toto je nervozita pre, pre Spojené štáty a skutočne pre ich obrovský zbrojný arzenátor je financovaný práve vďaka týmto transakciám, pretože s každej transakciem idú, idú percentá. To si neviete predstaviť, že koľko to je peňazí. Z banky to všetko teče v dolároch. To znamená, že oni zrazu ten stroj stratia.
1: Ďakujem a ďalšiu tému máme vplyv Ruska na americké voľby. Rástel, nech sa páči. Tak americké voľby som ovplyvňoval aj ja. <laughs> Do konca.
4: A to tým, že som písal. Napríklad na Facebookovú stránku Donalda Trumpa, písal som na stránku, Facebookovú stránku Hillary Clintonovej svoje názory v angličtine a tak ďalej, aké sú naše názory v Strednej Európe a tak ďalej. Ja som otvorene podporoval v, tej, v tejto konštelácii Donalda Trumpa, pretože videl som, že Hillary Clintonová to je v podstate vazal, ktorý okamžite môže rozputať novú svetovú vojnu. A teraz na základe toho môžem povedať, dobre, tak potom to v po podstate akože nielen Rusia, ale aj všetci ostatní celý svet ovplyvňoval americké voľby. Poviem to otvorné, veľmi veľa ľudí z celého sveta ovplyvňovalo. Nielen to, že nejaké, nejakí hakeri sa tam nejak ako uh, angažovali, to je minimum. Ja to zase aj porovnám s českými voľbami. Aj tam ľudia sa vyjadrovali k voľbám, či Zeman alebo Drahoš. Tam som tiež otvorene podporoval, aby bol zvolný Zeman. Písal som Drahošovi, Zemanovi svoje názory. Dobre, ja to len poviem ako že jeden príklad. Ak je takýchto ľudí, ako som ja, 10 tisíce, 100 tisíce, oni v podstate touto akumuláciou názorov ovplyvňujú ďalších. To neboli nejakí len ruskí hackery, o ktorých sa milne rozprávajú. To boli aj slovenskí hackery, nemeckí hackery, českí, švédsky. Prečo týchto neobvinia? No prečo asi? Pretože to je záujem politiky, záujem geopolitiky a záujem boja, permanentného boja. A, kto, a pretože nepriateľom je Rusko, momentálne Slovensko nie je nepriateľom, tak nemôžu ovplyvniť alebo obviniť slovenských hackerov.
1: Hlavný light motiv je ten, že Ruská federácia má obrovské zásoby železnej rudy, ropy, uhlia, zemného plynu. Takže tam je ten geopolitický cieľ. Nech sa páči,
3: Janko. Ja by som sa ešte doplnil k tejto téme. E, e, tiež e, som fandil e, Trumpovi. Keď ho zvolili, e, povedal som takúto vetu, dalo by sa povedať, že je to citát, e, Zvolenie Trumpa je dobrá a zlá správa. Dobrá, že nezvolili Clintonovu, zlá, že zvolili Trumpa. <laughs> uh, ja, Clintonovu preto, lebo uh, uh, chcela nalákať voličov na to, že keď ju zvolia, tak uh, napadne Irán. Uh, mi to pripomínalo Čapkovú bielu nemoc. Jak je možné, že takýto zločinec uh, takouto motiváciou by mal vyhrať voľby? Uh, Trump, uh, preto som uh, povedal, uh, že je zlá voľba, lebo uh, som cítil z neho charakterú nestabilitu. Uh, nakoniec on podniká tak ako Američan že vidiera a robí nevýhodné zmluvy pre dodíčneho a výhodné pre seba. Čiže tiež je to zločinec. A keď sa mám vyjadriť, či Rusko zasahoval do volieb Ameriky, myslím, že to nebolo ani potrebné. Našťastie sa tu objavil hrdina, ako je Snowden, a ten všetko vyzradil, vyzradil nie na základe svojich dojmov, ale na základe ich vlastných materiálov. A ako vieme, Trump hovoril, že sú to zločinci, že ich treba zavrieť.
2: Nezabúdame na jednu takú veľmi závažnú myšlienku, keď som pozoroval voľby v Spojených štátoch, že Hillary si postavila vlastne volebnú kampaň práve na tej teórii, že Rusko treba eliminovať a proste za sebe dovolie. Proste neustále tá kritika Ruska. Áno, neustále. To znamená, že e, z mojej praxi viem, že zlodej skutočne kričí chyťte zlodeja. To skutočne v praxi, ako funguje, sám som toho bol svetkom. Ehm, to, e, to, e, to, je, to je proste fakt. Ďalší fakt je ten, že keď vôbec e, Sponečnáci si dovolia povedať verejnosti takúto vec, že Rusko zasahuje tak proste ja donesem zoznam 30 krajín, kde sa oni zamiešali do, do volieba. No, a nie len, že sa zamiešali opticky, alebo vizuálne, ale fakticky. Ano. Urobili tam prevrát, urobili tam takzvanú americkú demokraciu, zaviedli, urobili tam Majdán a tak ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej.
3: Stačí podotknúť ešte takú malú poznámku, že posílajú do postocialistických krajín všelijakých pozorovateľov, ale oni sami, jak tu bolo spomenuté dokonca konkrétne a detálne môžeme spomenúť voľbu voľbu Allendeho. Ešte keď nebol zvolený, tak jeden generál prezradil, že Američania Uh, uplácajú, uh, uplácajú dotyčných, aby uh, zvrátili voľby uh, a za toho zabili. Čiže oni vlastne ponúkajú, uh, ponúkajú dve možnosti. Úplatky a korupciu alebo vraždu.
1: Takže to uh, sú ich, ich voľby. To bolo Čile. Tam sa potom Pinoče dostal k moci
2: takýmto spôsobom. Nech ešte, sa ješte, páči. Ešte, ešte jeden taký dek- de- te- te- technický detail. že my sme prešpikovaní neziskovými organizáciami západného rangu. Politické mimovládky. Áno, politické mimovládky. To je to sú, to je predvoj, to, to je vlastne to, je tá, to, to, sú, to je vlastne rozviedka, hej, ktorá už príde do, do týlu. Kolona. Áno, príde do týlu nepriateľa kvázi a robí už šarapatu. Hej, a samozrejme peniazmi sa dá veľmi, veľmi veľa urobiť. Takže neviem, nemám o tom poznatok, že by e, Rúsko malo mimovládky v štátoch nejaké. Možno sú nejaké dotácie, ale to sú asi nejaké len v oblasti ja neviem, umenia. Ale my sme tu úplne prešpikovaní. Ano, my tu máme dokonca na zozname e, mimovládok celé, celé garnitúry politikov.
1: Hej? Kompletne. Oni vyvíjajú politickú činnosť. Je to mimovládka. regulárnu politickú činnosť. Na čo si to všimli? Že... Verejnú mienku. Uh, robia, robia politické aktivity, ovplyvňujú činnosť parlamentu, no, exekutívy, dosudníctva tak, zasahujú.
3: Takže podotkým malú uh, poznámku, uh, uh, že títo, uh, tieto organizácie neplatia dane.
2: No, takže fakt, fakticky máme odpoveď už na túto, na túto problematiku, ktorú, ktorá tu bola načrpnutá, že kto vlastne, alebo Či Spojené štáty ovplyvňovali, alebo ak to bolo, tá otázka, či, či, uh, či Rusko ovplyvňovalo. Tak, štáty. Áno, áno. Takže myslím si, že sme jednoznačne ako vedeli dať odpoveď.
4: Ešte raz, Ja ešte Paču. potrebujem dodať túto vec, že toto obvinenie Ruska, že oplňovalo voľby prezidenta USA zo strany tých, ktorí neúspeli, teda neúspešných, je v rámci istých procesov tlaku na Rusko a vyvolanie nového obrovského konfliktu na Zemi na prerozdelenie zdrojov, na zniženie svetovej populácie prečo práve je tlak na Rusko, že práve Rusko, tak má to, vidím to z toho dva aspekty. Jednak uh, by som povedal, je to zo strany tých, ktorí sú neúspešní, je to svojím spôsobom hamba, pretože prečo obvinujú práve Rusko, ktoré je dvojnásobne početne menšie ako Spojené štáty americké, ale územne 3 až 4 krát väčšie. Prečo neobvinujú Čínu? Veď tam sa momentálne technologicky je najväčší boom a rozvoj Hackingu. Z Číny mnoho vecí prichádza. Prečo nie práve Čínu? No už treba hľadať za tým odpovede, že prečo Donald Trump po svojom zvolení nezadefinoval Rusko ako toho hlavného svojho konkurenta, ale práve Čínu. Nože, lebo tu prebiehajú tie procesy, geopolitické procesy na všetkých frontoch a momentálne tá břežinského šachovnica je rozbitá, figurky sú rozhádzané ajbože ženské vlastne teda už ako sa hovorí to má, má to, má to za sebou takže ten, by, ten sa už k tomu prakticky nemôže vyjadriť, ale prechádza už teda k tým novým zmenám že do rúk opraty preberá Čína v kooperácii s Ruskom pretože Ru, Čína pomohla Rusku do značnej miery dostať sa z takéhosi oklieštenia, ale momentálne v tej geopolitike prebieha boj o to, aby Čína bola zase nasmerovaná proti Rusku. Tam je veľa faktorov, ktorých by sme sa neskôr mohli zmieniť.
1: Ďalšiu tému máme islamský štát. Sa páči, Janko? Ja by
3: som zatiaľ len takou drobnosťou uh, začal, ako som uh, videl uh, počiatky uh, s tým, že som túto organizáciu bližšie nepoz- nepoznal. Uh, 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 ako sa uh, začali chovať? Uh, chovali sa tak, uh, že uh, tam, kde vošli, uh, tak na základe svojej uh, oklieštenej demagogickej idei začali ničiť kultúrne pamiatky. Mám sklony k umeniu, ale aj k satyre, to znamená, že ma rozčulovalo, že svet sa na to len prizera, lebo je to destruktívne, aj keď to neničí ľudské životy, ale oni potom nabehli aj na únosy a podrezávanie európánov, čiže, čiže nejde mi do hlavy, keď sa hrdia, že dokázali zatočiť s fašizmom, tak dnešný, s dnešnými zbraniami nevedeli urobiť už zárodku poriadok s touto organizáciou. Lebo tie zbranie a tá účinnosť je tak veľká, že takíto teroristi so svojimi zbraniami, u vodzovkách so svojimi, by tomuto čeliť nemohli a neničili by proste aj tú kultúru. Vieme, že tie zbranie sú od američanov.
2: Áno, Peťo? Tak k tomu by som dodal toľko, že keď si, keď si tak pozrieme z tej táčej perspektívy tento, túto problematiku, tak islamský štát niese všetky známky takej vykonštruovanosti. Ano, že to niekto konštruoval. Ano, niekto si to nakreslil na papier ako, ako, ako maketu, potom ju zafinancoval, potom ju zrealizoval a potom ju snažil sa vlastne ako zničiť. Takže tuto, tuto sú mechanizmy, ktoré, ktoré tu nastali a z každého eh, niekomu teklo veľmi dobré veľmi dobre príjmy keď si zoberieme, že už architekt tejto myšlienky musel dobre zarobiť tí dodavatelia zbraní dobre zarobili Hej, potom potom samozrejme je veľmi dôležitý aj ten moment, že čo bude potom, keď tento islamský štát porazíme kto si bude deliť korisť. a ako vieme, tak to územie kde aj ten islamský štát mal vzniknúť, alebo je teoreticky vykreslený tak je tam, je to územie, o ktoré je obrovský záujem. No, dokonca sa so hovorím o nejakom pláne, iom pláne, kde vlastne vznikne jeden nový veľký štát na zákade tam aj veľkého nerastného bohatstva a tak ďalej a tak ďalej. To je tiež geopolitická, ako geopolitická záležitosť. Takže jedným, dalo by sa úderom, niekoľko múh bolo, bolo vlastne zlikvidovaných a je, dal by sa povedať uteč, utečenská kríza, ktorá momentálne je vlastne dôsledkom to islamského štátu a zároveň vlastne tým e, dalo by sa povedať islamizujú Európu. To znamená, že sú tu e, v zálohe e, veľmi vážne, tajné, dal by sa povedať nevypovedané e, 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 úlohy a, a ciele, ktoré nie sú nám zdelené. A tu vlastne my ich musíme znášať. E, už aj prorozdeľovanie kvót, napríklad, to už je veľmi vážna vec. Ej? To je, v praxi to znamená, že, že ja poviem, že, že ty e, doma e, nebudeš e, mať e, jedno dieťa, ale domeslím ešte, že 5 detí a či sa zmestiteľ, alebo si zmestiteľ, to úplne jedno. A ty v tej domácnosti ich musíš proste vychovávať. Sú to príkazy toto, to nie je žiadna slobodná vôľa. To znamená, že táto kultúra, ktorá tu je etablovaná tisícky rokov, je tu vlastne takto mŕzačená.
4: Rastio? Povedzme si, na
2: čo slúži v podstate
4: takzvaná karta islamu. Karta islámu slúži hlavne na vytváranie nepokojov. Nepokojov preto, pretože od toho 7. storočia, kedy v podstate Mohamed začal ovládať čas územia od teda Meky Mediny a postupne sa rozširoval násilne vplyv do v rôznych časti, tak ovládol hlavne územie, ktoré teda od 19. storočia je známe ako bohaté na ropu. A keďže ropa sa stala vlastne hybným faktorom 20. storočia stále pretrvovala do 21. storočia, tak islamský štát slúži, bude slúžiť ako zástupná armáda na vytvorení nepokojov. S islamskou kartou sa začalo hrať už povedzme v prvej svetovej vojne, keď Lorenz Arábie a teda nabudil arabské kmene proti osmanskej ríši. Vďaka tomu v podstate osmanská ríša padla po prvej vojne sa stenčila. A dnešná Sýria bola kedysi súčasťou osmanskej ríše, tá južná časť. Preto Turci tam budú mať stále nejakým spôsobom veľký záujem. Takže ako vznikol islamský štát, tak to boli tie zvyšky tzv. armád, Saddam a na tých elitných armád alebo elitných jednotiek, ktoré jednoducho sa a, nezmierili s niektorými vecami, ale ktoré boli pre, preformátované práve novou okupujúcou armádou Iraku.
3: Peťo? Ja by som ešte doplnil. Uh, málo kdo uh, si v postsocialistických krajinách uvedomuje, že uh, tento problém ktorého dôsledky vidíme, boli zasiaté kapitalistami už po druhej svetovej vojny, a to v krajinách veľmocenských, to je Británia, Francia a Nemecko. To znamená, že kapitalista on potrebuje, potrebuje národnostný, a rasistický konflikt. Takže oni sú tí rasisti, ktorí toto sejú. Uh, 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 potrebujú destabilizovať spoločnosť, uh, aby nebola schopná sa zoprieť uh, nadnárodnému rozkrádaniu a z toho majú tým pádom užitok. Čiže tamto prebieha už od druhej svetovej vojny a my vidíme dôsledky. Uh, pamätáme si, že než sa začalo tlačiť na postosti krajiny, uh, ešte uh, ako um, posledný mohikán uh, uh, tohto západného konfliktu, uh, Breivik sa postavil uh, voči to, uh, tomu vo svojej krajine a zautočil na lavičiarov. Uh, boli to ešte len deti, no, uh, Lenže on, nielen on by mal sedieť, ale aj tí zločinci, k, k, imperiálni kapitalisti by, by mali sedieť s ním v cele. Lebo oni, to, oni sú povodcami toho zla. Prečo lavičiarov? No, bohužiaľ, v kapitalistickom svete sa lavičiari, ktorí nezažili socializmus, sa nechali jednoducho oklamať nejakou solidaritou a nevidia tie dôsledky, kam vedú. Takisto podsunuli títo kapitalisti, čiže nielen tento ISIS, ale aj neomarxizmus. To znamená, samozrejme, že naši imperialisti prokapitalisticky túto kartu zneužívajú a chcú destabilizovať socializmus v prospech Ameriky a jednoducho zavádzajú zavádzajú spoločnosť, že neomarxizmus je to, čo Marxizmus, to, čo hlásal Marx, ale to nie je pravda. Marx hlásal socializmus, čiže vzniká tu obrovská destabilizaciu ktorú
1: treba vyčistiť. Tak, Peťo, nech sa páči. No, ja... V podstate,
0: Dáme si tu hudobnú predstavku, uh, alebo... Ja, ja, len, ja len
2: jeden taký, taký moment, že som čítal v jednom článku, že sa štátu, že on začal vzikať okolo roku 1982. A že v ráji ho začal zakladať nejaký bývalý agent Mossadu a CIA. Tak ktorý som si povedal, že už väčšiu blbosť, nemohol, nemohol som čítať, ale ako odstupom času dneska e, si môžem povedať, že všetko je možné. Máme Dobre, nejakú pesničku? Máme,
1: máme tú polovicu už za ano. sebou, tak si spravíme hudobnú prestávku. Ty si vybral pred e, vysielaním... Ja som,
2: ja som si myslel, že by povedz, sa veľmi hodila jedna taká pesnička, e, neviem, jak sa vresne volá, ale ide o Gagarina, že dobrý deň, majore Gagarine. Takže poprosil by som. Nech
1: sa páči hudobná Hudobná prestávka.
5: Celý svět slyšel tu zprávu TASU, celý svět zanechal hovoru. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. te prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovadím, trémou srdce se mi dneska hlas. Máte prý 27 a svět je mladý podlevá.
1: A sme späť vo vysielaní, počúvate reláciu Konšpiračný byt a ďalšiu tému dnešného vysielania máme Európska únia a Severoatlantická aliancia. Kto začne túto tému ako prvý? Peťo, nech sa páči. No,
2: toto je veľmi krásna téma, dalo by sa povedať aj maturitné otázky, by sa mohli na to vypracovávať. Um, no, tak e, e, zajme si tú základnú otázku, čomu slúži vlastne to zoskupenie no, tej, týchto štátov? Ja som aj počul takú teóriu, že to je jak zlé manželstvo, celá tá Európska únia. Proste na oko veci sú dobré, ale v princípe v podstate nefungujú. No, tá otázka, že zoskupiť oskupy dať pod jednu strechu tieto, tieto, tieto národy, samozrejme, že ona, ona musí mať nejaký cieľ. Sama by nevznikla. Áno, aj tá jednotná mena. To znamená, že tu už sú nastavené nejaké mechanizmy pre alebo predmechanizmy, ktoré sa budú, budú sa rozvieť, budú sa uplatňovať. A keď si tak všímam ten vývoj v Európskej úni, akože e, na vlastnej koži, tak e, ide to len tomu horšiemu. Hm? To je ako môj postoj ako občana, ktorý, ktorý toto ako sleduje. Samozrejme, súvisí to aj s Európskou Atlantickou alianciou. E, jeden veľmi dôležitý fakt e, po dohode v rozpade, po páde železné opony, vzniklo, vznikla dohoda medzi Varšavskou smluvou a vlastne Rusko-Atlantickou úniou, že vlastne nebude expandovať do východného sektoru. Ano? To je dohoda, ktorá, ktorá nebola dodržaná. To znamená, že Atlantická únia porušuje túto dohodu. Je to veľmi vážny precedens. Zaujímavé je, že že nejakým spôsobom toto sa obchádza, toto sa toleruje a, a zrazu cez naše územia prechádzajú tanky smerom k ruským hraniciám. Ano, toto, je, toto je ten výsledok, ktorý, ktorý tu je. A, ke, a, ke, a keď sa bavíme o, o všakých ako dejiných, historických veciach, ako okupácii, že, že Rusy nás okupovali a tak ďalej, no tak ja, ja, som, ja som dal takú otázku. A vtedy tu boli aké tanky? No, ruské. No a teraz sú aké? No, sú americké. Tak, takže tá odpoveď je v tomto zmysle ako veľmi z mojej strany jednoznačná. Ja som veľký euroskeptik v tej, tejto oblasti. Nevidím perspektívu ani v tomto zoskupení, ani v tomto multikulturalistkom dalo by sa povedať mechanizme, ktorý tu nastal. Ani v tom, že mena je jednotná. To všetko jednoducho niveluje hodnoty vybudované stáročami, tisícročami tých štátov a toto podľa môjho názoru nebude mať dobrý koniec.
1: A vieme vôbec, koľko je na území Slovenskej republiky amerických základní, amerických tankov, rakiet, vojakov? Je to niekde zverejnené vôbec? Alebo sa to tají? Tají sa to viac, ako to bolo za socializmu? Koľko tu je vojakov sovietskeho zväzu? No, kto k tomu niečo povie?
4: Tak, toto je presne tá konšpirácia, o ktorej by sme mali hovoriť, že a tie tanky, ktoré prechádzajú permanentne a sú záznamy, ktoré dávajú ľudia na sociálne siete, tak a, tie tanky skutočne odídu od nás alebo neodídu. Sú tu len dočasne. Takže toto si povedzme, čo keď sú tu
1: aj natrvalo. A máme telefonát na linke? Dobrý deň zo štúdia Môžem Bratislava, počujeme sa?
6: Môžem hovoriť? To je nové zámky, počúva vás, sledujem vás. Áno, nech sa... Martíne, máme tvojim tým e, Troch hostí
1: tu mám dnes, áno.
6: No, troch hostí, veľmi sa zaujímavé. Tedy sa máte, dalo by sa čo aj tá prvá téma o toho, e, vesmíre, o mesiaci a, a tak ďalej, a tak je čo sa dá debatovať. Áno. Ale chcem sa jedno, jednu takú vec pýtať, Uh, alebo aj dve uh, že čo sa týka, neviem či naviažu ešte na tú prvú, nú, prvú tému, čo ste mali o tom, o tom vesmíre. Kľudne, čokoľvek. Vôbec, čo, na to povedia, čo na to povedia či je vôbec uloženie ľudstvu uh, aby dobývalo vôbec vesmír keď dosť často sledujem uh, na, tý, na YouTube alebo na týchto rôznych programoch že prakticky ak je to pravda, že sú mimozemšťania, Čiže ľudzu dovolá len toľko e, toľko e, ako nesmieroviaľovať, pokiaľ to bude vyhovovať ním, ako týmto mimocišťanom. To je jedna vec, keby mi na to odpovedala. Druhá vec, čo sa týka tejto ceny, čo teraz rozprávať NATO, Európska únia a tak ďalej je zaražajúce je veľmi smutné, že počas, keď existoval ako socialistický sektor a kapitalistický sektor e, Regál jeden čas vyhlásil hovorím, že semenišťom sláde sovietský svet a prakticky aj my medzi nimi nepatrili, no a teraz sovietský svet zanikol e, vzniklo len Rusko, prakticky zanikol socialistický svet, to všade vzniklo takzvaný, neviem čo je to zač, či je to kapitalizmus, lebo demokracia, lebo neviem čo to u nás je aj tu na okolí e, a stále sú problémy Nikdy žiadny tento či národ alebo tieto veci Američanov nevyhovujú. Vlastne čo by si to ale Američanie vlastne potom chceli? Jaký systém aby im vyhovoval? Alebo by chceli len okupovať, jednoducho a vycestiávať, ako to doteraz robia, vycestiávajú tieto národy a pomaly, aby sme sa aj stali otrokmi a čo sme sa prakticky aj otrokmi stali? Tak len tieto dotazky by som mal. Dobre. Ďakujem,
1: ďakujem, pozdravujem nové zámky, všetko dobré, pozdravujem. Čau, čau. Tak, no, to ja, by som,
4: ja by som takto začala. Pamätáte si, nedávno, alebo ja neviem, pár rokov dozadu bol natočený film 10 000 rokov pred Kristom. A bolo tam niečo o tom, že jeden mladý muž z jedného kmeňa v rámci toho, že bol inšpirovaný láskou, sa vzburil proti otroctvu a proti tzv. bohom. A prečo takéto filmy vznikajú no, na základe niečoho a niečo vám poviem prečo my nepoznáme skutočnú históriu tejto planéty ktorá má 10 tisíce rokov a to čo sa udialo no Pretože sú to tzv. schované zakryté dejiny o ktorých sa nesmie hovoriť, lebo by sme sa dozvedeli také veci že by sme museli spochybniť pomaly všetko a poznám jedného človeka, ktorý je aj známy na sociálnych sieťach, volá sa Ľubomír Šmid, tiež fotograf ktorý by vám porozprával také znalosti z histórii 10 tis, spred 10 tisíc rokov o kmeňoch o osidlovaní tejto planety, že by ste rozmýšľali, odkiaľ na to prišiel na takéto rozprávky. Ale stačí si ho vypočuť, možno, že zavolať do Slobodného vysielača a ten vám to povie, pretože sú to veľmi zaujímavé veci a tam zistíte, že prečo si nevieme odpovedať na isté otázky. Ja poviem vám jednu vec. Do uh, 14. storočia, dokiaľ nezačalo objavovanie tzv. sveta španielmi, tak na svete uh, v podstate boli tieto rasy. Biela rasa bola v podstate v oblasti Európy a Eurázie. Potom žltá rasa bola oblasť uh, výcho- ďale- ďalekého východu, Japonska, Číny a tak ďalej. Uh, tmavá rasa bola v Afrike a červená rasa bola v Amerike od severu až po juh. Ešte bola tmavá rasa, teda v Austrálii. A tieto rasy, tým, že nemali medzi sebou dostatočné možnosti komunikácie, hej, jednak sa neplavili k sebe navzájom, žili oddelné, žili v rôznych svetoch. Možno, že keď si spomeniem na Marko Pola, jeho cestu niekedy v 14. storočí, tak to možno bol, bol jeden kontakt medzi tou bielou rasou a žltou rasou. Ale potom, ako začalo toto objavovanie a vlastne presúvanie bohatstva, to znamená z Južnej Ameriky a a čiastočne Severnej Ameriky do Európy, to znamená drancovanie Španielmi, Portugálcami a tak ďalej, čo nasledoval Francúzi, Briti, tak dochádzalo k zmene, k pohybu. A teraz je otázka, kto dovolil tieto veci, alebo prečo sa tieto technológie tak začali využívať? Prečo my teda nevieme dobíjať svet? Na to je tá hlavná otázka pretože či, či budeme možno chcieť, alebo nechcieť, možno my nie sme práve tí vyvolení, ktorí by to mali robiť.
2: Ďakujem. Peter Sedala. Ja by som k tej prvá otázke tú pánovi odpovedal, ano. že či vôbec to dobíjanie vesmíru má nejaký význam, alebo či je to povolené pre ľudstvo, alebo že, či je tam nejaká etika, tak jedno je isté, že človek šťastný vo vesmíre nebude. Ano? A vesmír nie je vytvorený na, na akýkoľvek pobyt človeka vo vesmíre. Na to musia byť vytvorené obrovské technické výmoženosti, aby vôbec tam mohol prísť a mohol tam existovať. Samotný bezvahový stav je vysoko neludský. Ano, vysoko neludský. To znamená, nehovoriac ešte o žiareniach, ktoré tam schytajú, to znamená, že my ako ľudstvo sa musíme pýtať, že kde je ten horizont, za ktorý my šlapeme, alebo ideme, že čo vlastne my vlastne tým aj spôsobujeme ďalším generáciám. My sme jednoznačne za, za, za od 60 rokov, kedy začal vlastne vesmírny výskum, sme, e, e, sme e, e, zahlitili vlastne celú tú e, nadatmosféru, ktorá je vlastne už vlastne v bezovom stave, e, vesmírnym odpadom. Že vraj je tam toľko odpadu, že vlastne hrozí už zrážka nejakým, nejakým vesmírnym plavidlom. Takže toto je dôsledok, dalo by sa povedať, 50-ročnej aktivity ľudstva, že ho totálne zaplnilo. To znamená, že my budeme musieť, ďalšie generácie budú musieť vynájsť novú nejakú, nejaký spôsob, ako tie smeti ho ťa teda dole. Však to je je normálne takže vriac menej tá e, moja odpoveď na túto vašu otázku myslím by bola asi
1: a na tú to. druhú otázku telefonujúceho poslucháča ehm,
2: neviem, tam priestor dobre, ja
3: Janko na tú druhú otázku ehm, na tejto planete existovali otrokárske spoločnosti feudali, až otrokársky feudálny a kapitalistický jedine socializmu sa tomuto vymýká Žiaľ bol pod tlakom týchto trokárskych spoločností, ale to rozvádzať nebudem. Snaha, čiže svet bol od počiatku vo vrení vojen, lebo jednotliví panovníci medzi sebou bojovali. A boli snahy napríklad aj v 13. storočí, aby sa svet demokratizoval, predstaviteľom je Dante, demokratizoval a takisto, aby vznikla jedna vláda, že, že potom nastane pokoj a mier. No samozrejme, že pokoj a mier sa nedá robiť jednou ideológiou, bola to vtedy kresťanská ideológia katolická, Takže uh, tie, uh, tieto ma- uh, snahy, uh, ako dnes napríklad tu predvádza Isis, sú márne, lebo nemôže jedna uh, ideológia dominovať a už vonkoncom nie, keď každá proti každej niečo má, niečo pravdivé a niečo faktické. Čiže sú to len uh, mytológie. Uh, takže uh, no, dnes uh, sme v súčasnosti, v 21. storočí, sme dospeli do štádia, že svet sa prirodzene zglobalizoval. Vznikla z neho dedina, čo nebolo v minulosti. E, čiže e, táto potreba určiť, ak, aké zriadenie by tu malo existovať, je veľmi potreb, potrebné rozoberať a určite by to nemal byť kapitalizmus. Žiadne ani modifikované iné otrokárske zriadenie. Môže to byť jedine socialistické bez dogiem a, a nebudem ďalej rozvádzať. A samozrejme, že o čo sa snažia títo globalizátori, ktorí chcú inak vidieť svet otrokársky, chcú ďalej profitovať a užívať si na úkor otrokov a občanov. To znamená, že je to, chcú Teraz vytvorí, sú len dve možnosti, buď A alebo B. A, že budú nadalej nás držať v konflikte bežných ľudí, napríklad aj v konkurenci, konkurencii, že firma požíra firmu. Ale ja si skôr myslím, že chcú vytvoriť ako keby nejakú monarchiu, že už nebude konkurencia a boj, lebo to tiež musia potom na to reagovať a vymýšľať si všetky všelijaké dôvody a konšpirácie. Skôr nás tu zotročiť tak, aby sme boli jednoducho v kľude a doživotne proste pre nich pracovali. Tak
1: máme ešte niečo k tomu? Máme teraz silnú tému. November 1989 Václav Havel a smrť Alexandra Dubčeka. Dosad sa do tejto silnej konšpiračnej teórie Zahryzne ako prvý. Ja by som
4: začal takými svojimi spomienkami na november. Ja sa priznám, že ja som zaspal revolúciu. Keď som bol študent na vysokej škole, teda v 89. prvom ročníku, tak som mal kamarátov, ktorí ma piatok 16. novembra volali, že pôjdeme na pochod pred ministerstvo školstva. Ja som ten piatok bol taký unavený, keďže som mal také nejaké podmienky, že som si o nejakej, jak som prišiel zo školy, tak o čtvrtej som si lahol do postele a ako si som nevedel stať. Takže zaspal som revolúciu tú piatkovú v Bratislave. No a na základe toho profitovali niektorí iní, poznám teda, bývali To bolo pred
1: 17. novembrom.
4: To bolo pred 17. Ale. novembro, ale hneď na druhý deň išiel ten 17. november a tie udalosti, ktoré prichádzali a snažil som sa teda, ja som bol študent a tiež som mal nejakú tú aktivitu a chcem vám povedať ďalšie také detaily, že chcel som aj ja sa angažovať nejakým spôsobom. Ale poviem vám tak, bežný človek, ktorý nebol pri zdroji informácií, tak sa mohol angažovať jedine tým, že pôjde na námestie a bude tam štrngať kľúčikmi. A keď som raz, ak si na taký, ja neviem, tretí pokus sa vybral na to námestie, kde Milan Kňažko rozprával, a kde teda bola Jan Budaj, tak som tam vtedy vydržal a rozmýšľal som. A potom som prišiel znovu, druhýkrát, ale v polovičke som odišiel, lebo sa to, to opakovalo to isté. Keď som odchádza, hovoril som si, kam toto je celé, pretože tam zaznené také veci, ktoré mne 18-ročnomu chalanovi boli zvláštne, ale keď som odchádzal hore, mám myšlienku kam to no, viem, že dospelo to tam, kde sme momentálne, kde sú aj plusy, aj minusy, ale vieme tie, vieme už presne, že čo, čo sa stalo. Čo sa týka Václava Havla, na, na ňa mám jednu spomienku, a prišiel v roku 1991 prednášať, alebo na Univerzitu Komenského a pred študentov dosáli sály. A mohli sme mu ako študenti klásť otázky. A ja som išiel ako druhý, teda prihlasil som sa, vtedy som bol, myslím, že druhák na žurnalistike. A takom roztraseným hlasom som sa opýtal, skrátka bol som tedy sociálne orientovaný, že ako to bude pán prezident po roku 1900 89 čo sa týka sociálneho systému a sociálneho zabezpečenia. Zostal som jednu jedinú odpovedň. Najprv toto jeho typické hunenie, koktanie. Aha, a hovoril, no už tom nebude takový, ako to obejívalo. Hej? A nepovedal, aké to bude. A znamenalo to, že on sám nevedel, aké to bude, čo vlastne prináša tá zmena a ako sa rozbijú všetky tie sociálne vzťahy. To znamená, že samotný Havel nemal predstavu, ako príde k zmenám, ale mal, mal samozrejme svoje vlastné zámery a, svoje, a, za, a reprezentoval záujmy iných istej skupiny ľudí, ktorá zase mala ďalšie záujmy. Čo sa týka Alexandra Dubčeka, ja som v roku 1992 vstúpil do demokratickej strany Slovenska. Bolo to vlastne taký nepriamy podne Dubčeka, že jednoducho Dubček ohlásil, že vstúpi do SDSS, do tej strany a ja som si ho povedal, že keď Dubček sa rodovstúpi do takejto strany, tak to pôjdem aj ja do tejto strany. Tak som sa tam tiež prihlásil, lebo, som, lebo veril som tej myšlienke takého sociálneho, nekomunistického obrodenia to znamená, že viacej, viac sociálnosti medzi ľuďmi. To, čo sa udialo, som sledoval už ako vlastne člen tejto strany a a neskôr že som sa postupne dozvedel, pretože som sa dostal až na pozíciu v priebehu možno desiatich rokov na podpredsedu strany, bol som vo vedení členom predsedníctva. Tak. Mnoho vecí bolo tak, že a ako, ako mal Dubček auto nehodu, tak práve bolo to obdobie, keď sa riešilo rozdelenie Československa. Bolo to po rozhovoroch Klausa s Mečiarom ktoré prebiehali, kde vlastne mali iniciatívu v rukách Macek, ktorý bol práva ruka vtedy Klausa, a na druhej strane sa angažoval Augustin Marian Huska popri Mečiarovi, ktorí v podstate, oni vlastne našepkávali aj Klausovi, aj, aj Mečiarovi o tom, ako sa pôjde ďalej. A tým, že Václav Havel hodil tzv. Flintu do Žita, že jednoducho vzdal sa postu prezidenta Československa, tak dochádzalo istým nuansom. Aleksandr Dubček sa vyjadril, že bude proti rozdelením Československa a to tým, že sa bude hlasovať vo federálnom zhromaždení. A práve vo federálnom zhromaždení, práve v snemovni národov, kde bolo práve tých 6 sociálnych demokratov, pretože uh, sociálni demokrati sa nedostali do národnej rady ani, ani do snemovne ľudu vždycky boli pod tými 5%. Mali tam ale 6 hlasov. A pokiaľ bol Dubček, tak týchto 6 hlasov boli proti rozdeleniu Československa. A tým, že Dubček mal haváriu 1.9. a preložili ho prakticky do Prahy, tak... Počas tohto prebiehali tí rozhovory o tom, ako, ako sa vlastne rozdeli Československo, ale bez hlasov sociálno-demokratickej strany Slovenska o, v snemovni národov nemohol dôjsť k rozdeleniu. Tam bol tých šesť hlasov a oni potrebovali 3. No a ako Dubček teda zomrel o, v novembri, tak prišlo k hlasovaniu, k druhému hlasovaniu o Československa a traja sociálni demokrati, o ktorých je záznam, medzi nimi bol aj jeden, ktorý sa potom stal štátnym tajomníkom na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a pôsobil diplomácii, tak nakoniec ty zahlasovali. A otázka je, ja neviem, že či boli kúpení, alebo či boli akým spôsobom presvedčovaní, ale zkrátka už nemali toho, toho styčného stimula, ktorý by ich, im stal za chrbtom. A tieto hlasy rozhodli formálne o tom, že sa Československo rozdelilo. Takže vychádzam z toho, že, že Dubček bol blokujúcim faktorom uh, rozdelenia Československa vo federálnom zhromaždení Aj svojou váhou, svojou autoritou a ten záujem na jeho odstránení tu bol. Bol a teraz musíme nájsť, kto, kto bol. Pretože havária skutočne bola pripravená na základe rôznych faktorov, aj to napríklad, že sa zmenil šofér, aj to, že pred týmto šoférom, ktorý uh, t- bol cvičený a pred týmto šoférom bola vyprázdnená diálnica, to, to znamená, že niekoľko kilometrov pred ním nešlo žiadne auto, za ním niekoľko kilometrov tiež nešlo auto ani v protismere a v práve v oblasti Humpolca boli tak údajne zablokované dopravy, to znamená, že ani v protismere, aby nebolo svetkov, že on vyletel, pretože vyletel z diálnice Uh, ďalšia vec. Hovorí sa taká vec uh, aj podľa spomienok, aj Pala Dubčeka, čo som čítal, aj čo som má, mám iné veci, že Alexander Dubček sedával vždy uh, vedľa vodiča. Je to tzv. nebezpečné miesto, ale on hovoril, Alexander Dubček, že ak by po ňom strielali zo zadu, tak, tak nevedia, či to je dubček alebo nie je to dúbček, Hej, lebo to je kryté a je tam ešte sedadlo. A riskovalo to napriek tomu, že je to tzv. To nebezpečné sedadlo, ale hovorí, že sedia vedľa vodiča. A druhá vec bola, že tento šofér ho požiadal, aby sedel vzadu. To znamená, že nie na prednom sedadle, kde vlastne on mohol aj vidieť, čo robí vlastne šofér a tým pádom mal to pod kontrolou. Vždy tak cestoval do Prahy, ako, ako spomínal. No a teraz, keď si dáme do súvislosti ešte ďalší faktor, že údajne e, britská tajná rozviedka vedela o tom, čo sa tam udialo, že mali tam svojho človeka v tej situácii, že tam, prišiel, že tam išiel, bol v tesnej blízkosti a zistili, že Dubček neleží na tom mieste, kde vyletel, ale zkrátka niekde, niekde India, že bol presúvaný počas toho, ako tam bol. Počas, ako, ako vyletel, tak on bol presúvaný od auta. Alebo, alebo sa hýbal, alebo niečo také, tak mali, mali rôzne indície. A ďalšia takzvaná informácia, je, ktorú som tiež dostal, tak jeden hovorí, že sa rozprával s týmto šoferom, rezníkom, jeden istý človek a ten hovorí, že ako to teda bolo? A on hovorí, že radšej sa nepýtaj, lebo to je otázka života a smrti. Čo to môže byť? Takže... Či, či to možno bola len taká prúpovidka, ale to sú všetko tie faktory, ktoré, ktoré vás vedú k tomu, aby ste objasňovali túto situáciu, pretože tie, to je ako z jedného situácia, ako s tým pádom lietadla pri hejce. Že tam prídu ľudia skôr iní, ktorí, ktorí jednoducho
1: tie dôkazy skonfiškujú a zlikvidujú. Došla otázka do štúdiovej pošty od poslucháča Milana. Rozhodnutie o zavraždení Dubčeka bolo už v roku 1989, keď sa za prezidenta Československa dostal cez federálny parlament Havel. Pretože pre Havla bol Dubček
2: veľká konkurencia. Čo k tomu, Peťo? No tak k tomuto sa vyjadrím, pretože mm, zase musíme sa vrátiť do tej doby, začiatok 99, roku 1990, kedy, um, respektívne ešte do decembra 1989, kedy sa aj tak trochu rozhodovalo, no tak nie trochu, ale veľmi sa rozhodovalo medzi občanským fórumom VPN, že kto bude vlastne prezidentom. Ano, vznikla veľmi veľká taká e, aj roztržka. A tu musím e, jasne povedať, že ten tlak zo strany občanského fóra bol obrovský, aby bol Havel. Ano? Pritom Dubček mal obrovské meno vo svete. E, oveľa väčšie ako je Havel to sa, meno sa potom len začalo vytvárať a e, tie, tie médiá vlastne dostali príkaz, aby, aby, aby vlastne Havla e, neuveriteľne podporovali. Nehovorí hraní o hier a vydávaní jeho kníh e, na západe. No, e, vrátim sa na tú dobu, k tej dobe. E, Dubček e, bol nesmierne známy a mal obrovskú šancu byť... E, byť, byť lídrom a byť, dalo by sa povedať, na čele federálneho, federálneho štátu. Prelobovali, občasko prelobovalo a takým spôsobom, že povedali, áno, my súhlasíme s tým, že Dučák bude, aj, aj ako, že nemám, nič proti tomu, ale bude najprv Havel na tri mesiace a potom, potom, potom budú voľby a tak ďalej a tak ďalej. No, lenže občanské fórum tomto sklamalo a nikdy, nikdy už neupustilo vlastne od, od, od myšlienky, že Havel už bude tam proste e, naďalej e, zotrvávať ako prezident.
4: Ja by som povedal, že to bol pripravený scenár, tak. že na učižíka že tri mesiace bude Havel a potom Dubček, lebo oni získali tri mesiace na to, aby mohli zmeniť verejnú mienku a prenastaviť vnímanie tzv. reality v tom čase. Takže... Ano všetko bolo už pripravené s tým, že uhráme to tak, povedzme, užijme sa do tej ich situácie. Ako prelobovať to, aby Havel bol prezident. No urobíme to tak, že ich akože učičíkame tým, že dáme Havl na 3 mesiace áno, áno. a potom jednoducho uhráme to tak, že už medzi tým ponúkneme Dubčekovi niečo iné a budeme na ňom pracovať. Takto, to, takto to fungujú procesy v tej politike, lebo ja som to zažil aj v politike stranické. Nie som síce ten najskúsenejší, ale viem si predstaviť to v iných fázach, ako to funguje, že získanie času na to, aby sa zmenili podmienky. A čo sa týka uh, samotného Havla. Um, on keď sa jednoducho stal prezentom. predstavte si, že on je prezidentom, myslíte si, že on mal okolo seba istý tým ľudí a poradcov a kamarátov, mu potom hovorí, že si perfektný, dobrý, že musíš tam zostať a ktorý ho tiež ukecávali, pretože aj oni získavali vplyv. Tak ako majú vplyv poradcovia Andrejak v súčasnosti?
1: Hej? Do redačnej počty prišla otázka od poslucháča Pavla, Prvý hoax vytvorila Charta 77, keď zverejnila cez agentúru Reuters a Rádio Slobodná Európa, že bol zavraždený študent Martin Schmidt, agent EŠTB Milan Ružička a v skutočnosti sa volal Ludvík Zivčák. Bol to práve Petr Úl a agenta, agentka HTB Drahomíra Drážova, ktorá bola vrátnička na vysokoškolskom internáte. Čo k tomu údajnému závraždeniu, ktoré vyvolalo tie emócie, že mrtvý študent a nakoniec sa ukázalo, že to bola vykonštruovaná falošná správa, bol to prvý hoax. Nech sa páči, áno?
3: Ja by som k tomuto hoaxu povedal iba toľko, že v tých dňoch som bol v Prahe a podarilo sa mi ukoristiť nálepku z múru. Nejaká organizácia to rozvešávala. A kde bolo napísaný dátum umrtia a meno tohto zavraždeného a bol tam rukou dokreslený kríž, takže evidentne to bola nejaká kresťanská organizácia. E, samozrejme, že e, v tomto vládne dosť e, chaos, ako to prebiehalo, lebo stalo sa tam veľa náhod, e, náhod e, lebo ani tento zivčak e, e, nemal záujem, aby sa to prezradilo, ale hovorím, tam prišli rôzne náhody. A v každom prípade e, Charta 77 to mala prsty e, e, takým spôsobom, že novinár, neviem teraz, jak sa volá, e, uverejnil e, túto správu napriek tomu, že sa dozvedel, od, aj od jeho mamy, že on je živý a uh, jednoducho túto správu ignoroval. Takže si pomohli týmto hoaxom. Samozrejme, uh, že uh, režim by sa uh, v, v tejto podobe zrútil tak či tak uh, len z toho dôvodu, uh, že uh, sa to rozpadalo už aj na okolí, my sme boli viac menej takou poslednou krajinou, čiže komunisti už nemali ani silu jednoducho túto verejnú mienku udržať. Takže tak či tak...
4: A v podstate na v novembri alebo respektíve už teda na konci roku 89 sa čakalo na Československo, hýbalo sa NDR, hýbalo sa Polsko Maďarsko a čakalo sa teraz na Československo, celý východný blok čakal čo sa bude deť a potrebola sa urobiť iniciatíva, čiže táto iniciatíva úzkej uh, skupiny ľudí mala vyprovokovať istú vlnu pohybu bez ohľadu na to, či oni predpokladali, čo sa urobila, zkrátka potrebovali to už povaliť. Potreba, pretože Československo, povedzme si ešte otvorene jednu vec. Uh, tak ako Britania s Francúzskom v roku 1938 pod písaním Michoskej zmluvy s Hitlerom stratili vplyv na Československo na dlhých 40 rokov Stratili, oni vyslovene stratili vplyv, lebo tým pádom akože sa vzdali vplyvu, tak e, Sovietský zväz, e, teda v... E predstavení istej nomenklatúry, stratil vplyv na Československo v tej morálnom aspekte v roku 1968, napriek tomu, že boli podpísané zmluvy, že 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 tu boli tanky, ale Československo sa začalo vyvíjať samostatne oddelenie od východného bloku, išlo svojou cestou a to malo vplyv aj na NDR Polsko a Maďarsko, čiže Československo bolo hybným faktorom. Ale... Ale tým, že bolo samostatné, a to si teraz musíme všetci uvedomiť, tým, že sme tu žili relatívne v pokoji, tým, že sme mali svoj vlastný priemysel, svoj vlastný vývoj, to, čo nám zabezpečil Husák a, ten, a svojím takzvaným národným, alebo socialistickým národniarstvom, hej, tak... My sme išli stále svojou cestou a potrebovali nás rozkolísať, rozhýbať a potrebovali akúkoľvek informáciu na rozhýbanie vášní, pretože Čičesi aj Slováci boli akýmsi spôsobom e, konzervatívni alebo ako by som to ešte lepšie nazval, e, neboli nachylní nechať sa vykolajiť zo, e, zo, zo svojho tzv. E, snenia alebo zo svojho života a čakali na iné impulzy. Takže toto bolo dôležité. Akokoľvek rozhodiť česk, celé Československo, slovensko informáciou.
1: Ďalšia téma. Máme ešte k tomu niečo? Či dáme ďalšiu tému?
2: Môžeme ďalšiu tému. Ďalšia
1: téma je Jan počiatek a výmenný kurz Slovenska koruna euro. Kto k tomu? Ja by som začal. Nech sa páči, Rasto.
4: Ivanko Mikloš nám chcel vytvoriť horší kurz, myslím, že na úrovni 38 korun za euro. 38 a 40 korun. Uh, to sa bol, to vtedy bol ten uh, výmenný kurz v roku 2001. Uh, to bolo aj na úrovni Belgického Franku a skoro luxemburského Franku, čo si pamätám. A Ivan, keby bol napríklad Ivan Mikloš pri moci, tak uh, ten kurz uh, tak aj bude, okolo 40 korún za jedno euro. Čo by to znamenalo? Znamenalo by to vlastne, že uh, stratili by sme celý vlastne národ uh, teda hodnotu v uh, to, čo sme mali v korunách, by sme stratili štvrtinu hodnoty pri transformovaní do eura. Ale boli tam ďalšie aspekty. Získali práve na tom tí, ktorí mali kapitál, ktorí mali moc. Nezískali na tom tí, ktorí mali úvery v tom čase. Hej. No a teraz, keď Fico presadzoval ten nižší kurz a bojoval za to, tak vlastne on zvýhodnil tých, ktorí mali v rukách kapitál a tí vlastne na to tlačili tiež, chceli na tom zarobiť. A to stretnutie na jachte, kde si vymenili informácie s oligarchami, ktorí v súčasnosti stále majú v rukách časť ekonomiky Slovenska, tak viedlo k tomu, že na tom zarobili. Otázka je, či na tom zarobili miliardy, mili- milióny
2: a na čo poslúžili tieto, tieto finančné prostriedky. Peťo? Jeden mali technický no Samozrejme, že toto je taká veľmi zaujímavá, šťavnatá, konfíračná teória, ktorá nám je pred predostieraná. Vlastne ona je médiami zahmlievaná, pretože ono to prebehlo médiami, že to bolo najachtiež. By sme, ja som tedy pozrátia správy skoro dennodenne, ale nič z toho nevyliezlo, také, ktoré by, čo, by, čo by bolo zaujímavé pre tento národ. Ale keď to pozrieme trošku z iného úhlu pohľadu, tak um, tento kurz um, je oparitný kurz, ktorý vedeli len, myslím, traja ľudia. No? To je guvernér minister, banky, minister financií a tretí, m, neviem teraz rýchlo, kto o či, či to vedel prezident, alebo to, to teraz ako neviem, ale v každom prípade je to kurz, ktorý mal byť držaný v tajnosti. No? To, je, to je základ, to je štátne tajomstvo a to, to sa nemalo prezrázať. To, že bol prezradený na jachte v Monaku za, za o, bujary Oslav. To, to, to len ako e, robí ešte šťavnatejším, ale šťavnatejšie na tom je to, že áno, e, tá otázka, že či na tom niekto zarobil, áno, to je ta šťavnatá otázka. E, ja mám jednu informáciu, len nazvime to konšpiratívnu, že v tej dobe GNT e, e, proste siahlo po po nákupe slovenských korún z Národnej banky a jednoducho na to ani nemalo toľko peňazí, aby mohlo toľko nakúpiť, tak si muselo že požičať zo Švajčianskej banky. No tak ja som pritom nebol a ani neviem to nejak potvrdiť, ale jedno isté, že došlo k nejakej nejakej výmene a samozrejme, že keď je niekto ovláda tento kurs, tak vie, čo má nakúpiť. Lebo keby to bolo opačne, tak treba nakúpiť samozrejme e- e- Eura, hej, alebo opačne. oni vlastne týmto získali. No, tak. Nakoniec na no. má veľmi dobré skúsenosti. Áno, to áno. Tak, možno sa mali od niekoho učiť a ke, keď sa to tak stalo, ja teraz ako nechcem tvrdiť, že to bolo na 100% tak, ale keď sa to stalo, tak išlo o vykradnutie Narodnej banky za Bieleho dňa.
1: Tak to bol Peter Sedala. Je k tomu ešte niečo? Či dáme ďalšiu tému? Blížime sa pomaly do finále. Máme posledných 12 minút a máme zaujímavú ďalšiu konšpiračnú teóriu smrť Milana Rastislava Štefánika. Janko,
3: nech sa páči. Ja by som začal možno nejakou drobnosťou. Keď som bol malý, tak som začul... Uh, takú vec, že tohto ospevovaného slovenského hrdinu uh, vraj zahynul tak, že ho zostrelili uh, s tým, že si pomilili zástavu. Uh, vieme, že maďarská zástava sa podobá na obratenom garde. Obratenom garde hej. Takže toto je informácia, ktorá je v absolútnom rozpore s tým, jak to o, opisujú Čechoslováci, načle z TGM. E, to znamená, že tam existuje tá varianta, že oni na znak radosti pálili, neviem, či ich kasární, salvy, ale potom neviem, prečo tam sa vludila teda, vľúdil teda, ostri, teda takže, a takže zároveň to podľa mňa logicky ohrozuje, ohrozuje aj, aj obyvateľov. Takže tu, tu je protichodná informácia a po 89. keď bolo výročie Vajnorčanov, Uh, tak uh, tam som sa dozvedel, uh, že údajne teda, jak, uh, keď uh, ten Kaproni teda padol, myslím, že aj s francúzským nejakým uh, teda príslušníkom, s pardon, uh, uh, takže je zvláštne teda, že sa to riadne nevyšetrovalo, ale vraj vybehli uh, z lesa uh, nejaké uh, čierne špióni, ktorí ov- overovali, teda, jak to dopadlo. Neviem, či tam aj nepadol nejaký výstrel a zmizli. Čiže aj takáto varianta existuje.
2: Peťo, nech sa tak, uh, na to, že my sme dneska dekonspirátori, tak vlastne nech sa páči, áno. Túto, túto tému, to je veľmi citlivá, to je národná téma, je to našu národného hrdinu, veľmi citlivá téma. K tomu musím povedať pár mojich poznatkov, ktoré som skutočne získal štúdiom tohto materiálu. Je tam zarážajúce, je, je tam jedna taká, alebo niekoľko vecí. Prvá vec je tá, že oni, tí vojaci, ktorí ako mali strieľať, dostali už príkaz predtým, že bude, príde prieskumné lietadlo ktoré bude vyzvedné, bude a treba ho eliminovať. Áno? Už, už, už boli avizovaní. Pritom, pritom dobre vedeli, že sa blíži Štefánik, áno? ale predsa dali túto informáciu. To je jedna vec. Ďalšia vec.
3: Vo... Vyzvedne tí... ako maďarské. Áno, je? áno, áno.
2: Tí vojaci, boli štyria. Áno? Štyria, ktorí mali to za úlohu, tak všetci potom boli nejakým spôsobom veznení a potom aj zabití. No, to znamená, že boli eliminovaní a, a aby si to tajomstvo nejakým spôsobom nemohli rozšírovať. To je už to je ďalšia vec. Závažná vec ďalej je okolo, okolo jednej takej, a, dalo by sa povedať, veľmi vážnej veci a to je Beneš, ktorý, ktorý v tej dobe práve defraudoval obrovské množstvo peňazí, ktoré boli určené na východný front. E, to bolo proste zbierka, ktorá bola vyrobená, ktorá bola vo Francii na, na, na východný front. Obrovské, obrovské množstvo peňazí. Tieto, tieto peniaze boli odovzdané štef, Štefánikom e, o, proti podpisu e, Beneš ich prevzal. A ten, tento človek, ja len čo môžeme aj takto vôbec... No to je proste neuveriteľné, čo on urobil s tými peniazmi. On si myslel, že, 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 že môže s nimi trošku manipulovať a ich do, zobral ich do Monaka a tam s nimi hral. Buď si myslel, že ich zdupluje, alebo vyhrá a donese ešte viac domov, no lenže ich tam prehral. A e, Francúzsky časopis, ktorý sa v tej dobe zaoberal e, týmito, e, týmito hrami, e, proste kasínami, tak napísal jeden článok, že Červený barón prehral najvyššiu sumu v dejinách Monaka. No, červený barón. E, takže Beneš bol nazvaný Červeným baronom. No a teraz... Pred odletom do Talianska Štefánik mu povedal, že že tieto peniaze musí vrátiť a v prípade, že ich nevráti, bude postavený pred súd. Čiže vlastne Beneš mal už len jednu možnosť vymýšľať nejakým spôsobom nejakú metódu, ako ho proste odstrániť a nič, lepšie asi nenapadlo v spolupráci asi s tajnými službami a práve, práve táto metóda. To je... Chceš niečo povedať, Martin? Takže tam no. bol niekde ten motiv. Áno, tam bol, tam, bol tam motiv, tak. samozrejme, lebo, lebo išlo, išlo, išlo o jeho kožu. Dokonca že sú svetkovia o tom, keď telefonoval Masarykovi a povedal mu, že proste je, o ňom spadol, a odpoveď Masaryka, to je dobré, to je veľmi dobré. Odpoveď
3: Masaryka. E, prídem, eš, hneď naviažem na toho Štefánika, ale k Dubčekovi bohužiaľ sa ešte musím zmieniť jednou zmienkou, že hovorí sa o dôležitejšom motíve, ako bolo stať sa prezidentom, lebo vieme, že tajne ho, teda v súkromí ho Havel presviečal, aby sa kandidatúry vzdal. Mečiar si v jednom dokumente robil srandu, že sa rozplakal, pritom je tam rozdiel, lebo, lebo takisto Mečiar bol hotový z toho, keď prišiel o, o stoličku a ešte arogantne, čo napáchala zla, tak ešte sa si tam zaspíval pesničku rovnako ako Tečerov a tiež rumázgal. A takže no a dôležitejší motív a ten motív bol, že vraj mal nejaké ma- tajné materiály z Ruska. No. Že to, je dvo- to je motiv, aby sme sa nerozvádzali o iných motívoch. Tam bola dôležitá ta aktovka, ktorá
1: no, sa už nikdy nenašla.
3: Áno, a-, a takže tomu Štefánikovi chcem to povedať, lebo nejaká historická veta bola, m- m- bola Masarykom povedaná, a nebolo to a predsa sa točí, keď sa dozvedel o smrti Štefánika, tak ho dehonestujúcu nejaký výrok povedal. No, ale poďme trošku domýšľať veci. Tak Štefánik bol rovný človek, žiadny krývák ako títo dvaja a miloval Slovensko, čiže chcel, bol Čehoslovákista, ale, ale chcel usporiadanie rovnocenných dvoch rovnocených národov. A títo, títo ulicní machinátori určite tušili, že by bol problémy, tento človek by robil, keby žil, lebo pri tých všelijakých proste diktátorských spôsoboch Čechov voči Slovákom by tento človek neznesol a robil by vlastne problémy. Preto vlastne prevžal, prevzal toto žezlo Hlinka, ktorý, ktorý upozorňoval na mnohé nedostatky voči Slovákom.
2: Peter? Ja len jednu technickú vec. jednu osobnú skúsenosť s touto problematikou nedávno som prerábal jeden byt v Bratislave a tá rodina, keď som to dorobil, ten byt, tak vlastne mi prezradila také rodinné tajomstvo, že oni nechceli to vysloviť vôbec. Roky uzržiavajú to tajomstvo a ide o to, že ich babka, alebo prababka, alebo čo to bolo teraz, neviem presne povedať, ide o to, že v tej dobe mala 22 rokov a pracovala na magistráte mesta Bratislavy. A mala tu možnosť, ale prečo ju mala, to tiež neviem povedať, ale mala tu možnosť vidieť to lietadlo, ktoré bolo uložené dočasne na povale primaciálneho paláca. Ešte raz opakujem, na povale primáciáneho paláca bolo uložené to lietadlo. A hovorím to pre tých, ktorí radi konšpirujú, že to určite bolo zostrané, to padlo tak ďalej, tak ona proste povedala doma v rodine, že videla ho rozstrílané. To znamená, že videla stopy po kulkách, hej, otvory, ktoré e, to, to— ako vedela ako 22 ročná rozoznať. To znamená, že, e, že toto tránovstvo si tak potichu šepkali až do dnešnej doby. Takže ja som vlastne toto zažil e, od jednej vrstisovskej rodiny.
3: Takže potvrdzuje tú teóriu, že mohli tam vybehnúť s spíštovami a sa presvíkali. Ja
4: mi som dve veci, politickú a tu priamo, čo sa tam udiela. Politická je taká, že do roku 1915 uh, Masaryk aj Beneš boli úplne neznámi v rámci európskej politiky a tým, kto bol známy, bol uh, Milan Rastislav Štefánik a nebyť Štefánika, tak uh, Beneš ani Masaryk nikdy nebudú na čele nejakej republiky. A ešte v roku 1915 vydal Masaryk uh, v exíle nejak, nejakú memorandum Bohémia kde niečo chcel riešiť ale nikoho to nezaujalo. Až potom keď sa spojil so Štefaníkom ktorý, ktorý jeho a Beneša uvidel do francúzskych krúhov, keďže už sa stal francúzským generálom a mal svoje miesto vo francúzskej armáde a má veľký vplyv poznal sa s veľkým množstvom žien ktoré zase mali vplyv na množstvo mužov, tak on dokázal jednoducho túto myšlienku Československa pretaviť lenže pre spojencov nebolo zaujímavé rozdelenie Rakúska a Uhors krajinky a na malé štátiky hlavne na to, že Česko malo vo veľkom... Veľ... percentuálne tam bolo 40% Nemcov a 60% Čechov, alebo tak nejako skoro pol na pol. Tak Česko samo o sebe nemalo. Ale na záver. To znamená, že ani Masaryk, ani Beneš nemali záujem na tom, aby sa následne. Uh, Štefanik po vojne zapojil reálne do politiky v Československu, lebo by ich cieľe uzmenil. A na záver chcem povedať takú, debatku, takú malú informáciu. Počul som od jedného človeka, ktorý zase to má sprostredkovanie, že veliaci dôstojník, ktorý velil vojakom, prikázal týmto vojakom strielať po lietadle. A tí jednoducho videli, že to nie je maďarské lietadlo, že to talianské, ale museli splniť
1: rozkaz. To bol Ráste Bláškov,
4: Ďakujem vám za pozornosť.
1: Peter Sedela. Áno. Vľúčime sa, lebo už končíme. Ja tak dobrú noc, dobrý večer. A Jan Kopas. Vľúčim sa. Tak a ja ďakujem všetkým ľuďom, ktorí si vypočuli 54. časť relácie Konšpiračný byt a budeme sa počuť opäť o 2 týždne, opäť od 16. do 18. hodiny. Ďakujem všetko dobre zo štúdia Bratislava. Lúči sa s vami Martin Bavolár.